0: Aus Laser, Marius und Dennis. Tandem aus Laser, der Podcast. Und mit
1: Dennis und Marius.
0: Einen schönen guten Tag, ihr Zweirad-Enthusiasten. Das Tandem aus Laser ist wieder da. Ich darf
2: begrüßen Marius. Hi, ihr zweirad <lacht> Ja, hi. Schönen guten Tag auch von mir zum Tandem aus Laser. So, und ich begrüße mich selber. Hallo, Dennis. Ich ja, hi. auch dich, Dennis.
1: <lacht> Die Etikette werden hast. hier gewahrt.
0: Den Knigge haben wir heute Morgen zum Frühstück gegessen.
2: Kann losgehen, Marius. Ah. Ich verstehe uns so als Gastgeber, dass wir eigentlich nur unsere Zuhörer begrüßen müssen und eigentlich nicht uns gegenseitig, aber du hast schon recht. Ja, ja du, du hast wirklich. ich finde es irgendwie so
0: unhöflich, wenn man nicht immer Hallo sagt zu den Menschen, mit denen man jetzt diese Folge aufnimmt. Ja, ich du weiß ich, nicht, denn ist. Markus, ist, ist,
2: ist der Lack schon ab bei uns? Sind wir in einem Beziehungstief? Ja, wir sind wie das alte Ehepaar, was sich einfach nicht mehr äh, küsst zum Begrüßen. Ja. So dann, einfach, das reicht, wenn ich mich aufs Sofa setze und, ja. und du sitzt da schon und wir, wir lassen also beim
0: Kacken die Tür auf in der Wohnung.
2: <lacht> Richtig. So. Richtig. So weit ist es schon bei uns gekommen. <lacht> Stört dich nicht, wenn ich pinkel, ist so die erste Stufe und dann. Brrr, ja, ja. ja, ja. Egal. Und dann gibt es auch ja. so einen Furz-Contest, obwohl das, das auch ein bisschen
0: niedlich Also... Wenn man sich so gegenseitig. Ja, Furtzcontest
2: ist niedlich. Wenn man wiederum auf dem Sofa sitzt und furzt in die Richtung des Partners, weil das halt zufällig die Lieblingsseite ist, aus der man rausfurzt ja. und das halt eklig ist, dann ist das nicht mehr niedlich. Machst du einen furz Mit meiner Freundin? Ja, furzt ihr gegenseitig und bewertet das dann? Nee, nee, das das, so eine. so was haben wir nicht. Nee, es klang jetzt so. Es klang jetzt so, als ob ihr ein Furzquartett machen würdet. Ah, wo wir gerade beim Thema Quartett sind. Auch in dieser Folge werden wir ein Quartett machen, aber dazu später. Dennis, Nein, was ist denn ja das? Was ist das heutige Thema? Der ja, oder? Der Überleitung.
0: Ah, das war so sick, ja, ich,
2: Marius. Woo! Ich komme, ich komme komm richtig in Fahrt. Ich sag's dir. Ich das sag's dir. Die letzte richtig. Folge. Ah, wirklich. Ich, warst du etwa Ich bin auch, bei WDR 2 am Hörer geblieben war, und ich, ich lerne. Du warst etwa auch? Hast du die Masterclass-Videos von der Frank elzner Moderatorenschule angeguckt? <lacht> ja, richtig. Richtig, da habe ich das Online-Marketing für 700 Euro, habe ich da jetzt durchgemacht, habe 10 Videos geschickt bekommen. Ich bin Übergang ist äh, gar nichts für mich. Also ja, unser, mache ich, mache ich unser Thema,
0: unser Thema heute äh, ist auch ein Thema, was uns beide persönlich betrifft und zwar ist das Thema Hunde. Die und große Hundeschau, die beim große, die große, große Hundeschau, weil wir jetzt mittlerweile auch schon fast zwei Jahre jeder einen Hund haben und wie jeder ja, Hund. ich nur die Hälfte, aber naja, aber wie gesagt, wie jeder Hundebesitzer sind wir einfach instant mit dem Besitz dieses Hundes auch äh, Profi geworden, was Hunde angeht. So also wie also alle Menschen im, äh, im Internet, die einen Hund haben, die wissen
2: alle, es wissen es immer besser. Und wir wissen es am besten. Wir wissen es am aller, ja. Richtig. Weil wir es nicht nur aufschreiben in irgendeinem äh, unseriösen Blog, sondern wir erzählen jetzt davon live und ja. direkt. Ich gehe gestern noch die ganze Nacht bei hier bei www.flauschigefoten.de
0: im Forum <lacht> äh, andere Menschen diskreditiert, die ihre Hunde wie Dreck behandeln. Das kann überhaupt nicht sein. Da muss man auch mal Dein einen Punkt Weg setzen. ist der richtige.
2: Und meiner.
0: Ja. Weil ich das auch, ich habe auch mich, mich fortgebildet. Ja. Ich habe auch, ich habe alle Shows von Martin Rutter geguckt. Ich weiß, wie der Hund läuft, ne? Dem das
2: zeichnet uns dazu aus. Jetzt einfach mal hier so eine richtig professionelle Folge. Ich denke, da, ich denke das ist so eine trendverdächtige Folge. Oder? Ja, das, das glaube ich auch. Das wird, ich sag's dir, ich. Es werden, ich glaub, das, wir werden das auch
0: heute so Themen anschneiden, die tun weh. Die werden uns ja, weh die sein. werden dem Zuhörer weh tun und
2: vielleicht werden sie auch dem Hund weh tun, aber sie müssen besprochen werden. Muss, es muss sein, es muss sein. Es würde weh tun wieder bis von einem Kampfhund. Dennis, Kampfhunde. Was damit? Geht mal gar nicht klar. Ich erzähle einen Schwank jetzt aus, ja, bitte, äh, aus, komm, mein, aus meiner näheren rein. Umgebung und zwar ähm, für alle, die vielleicht keine Hundebesitzer sind, ähm, äh, wenn man mit seinem Hund unterwegs ist, dann dauert es nicht besonders lange. Man kommt in eine gewisse Community rein, ob man es will oder nicht, weil die Hunde beschnuppern sich und lernen sich kennen.
0: Ja, das ist, und so wie, haben wir, es ist so ähnlich wie wenn sich Motorradfahrer einfach grüßen, so jeder Motorradfahrer grüßt sich immer irgendwie Ja genau, oder Busfahrer so, genau. Ja genau, so, und so ist das
2: mit, mit, äh, mit Hundebesitzern Genau, und bei, es wäre dann über, im übertragenen Sinne, dass die Motorräder auch noch automatisch aufeinander zufahren und einmal so mit den, mit den Vorderrädern so aneinander schlucken. Genau. Und sich gegenseitig immer so am, am Auspuff schnüffeln und dann wieder weiterfahren <lacht> Genau, und dann wieder weiterfahren. Oder dann noch ein bisschen eine kleine Rallye veranstalten und ein ja. bisschen miteinander spielen. Genau, so, so funktioniert das und so lernt man halt jede Menge Leute kennen und so haben wir bei uns in der Umgebung einen Kampfhund, ein Kampfhund, das sind, äh, das ist vom Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, was denn genau ein Kampfhund ist, aber es gibt diverse Rassen, die in Deutschland komplett verboten sind, das sind auf jeden Fall Kampfhunde, weil die als mega gefährlich und irgendwie ein bisschen unberechenbar auch ähm, eingestuft werden. Obwohl sind
0: äh, prinzipiell äh, Rassen generell verboten oder, weil ich habe mal gelesen, man muss einen Wesenstest machen.
2: Ja, mag sein, aber es gibt Rassen, die tatsächlich prinzipiell äh, verboten sind. Also es ja. gibt ein paar, die sind wirklich total verboten, die überhaupt in Deutschland einreisen zu lassen. Mhm. Und äh, wie gesagt, dann gibt es <lacht> bundeslandsmäßig ein paar... Die werden an der Grenze ohne <lacht> Papiere direkt wieder in sichere Drittländer zurückgeschickt. Ja, die äh, müssen dann einmal nach hinten, dann wird der Hintern durchgeguckt, ob da irgendwie was drin ist. Und dann gerade die ausländischen Hunde. Ja, ja, dann kommen die in sogenannte so Über,
0: Überführungslager auch. und eventuell kriegen sie dann eine Aufenthaltsgenehmigung hier.
2: Richtig, dann kriegen sie einen Knochen und dürfen dann rübergehen. gehen. Ja. Und dieser Hund ist dann eben einer dieser äh, besagten Kampfhunde. Und Dennis, was, was man für Auflagen alleine haben muss, um einen Kampfhund besitzen zu dürfen. Allein was das auch kostet, an Steuer, allein schon die das, Steuer. Das spri ist, es spricht so viel dagegen, einen Kampfhund zu haben, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe nicht, warum man das haben möchte. Also es ist, es ist so, man muss einen 1,80 Meter hohen Zaun um sein Grundstück schon mal haben. Wenn du jetzt einen Garten hast, willst du ihn frei rumlaufen lassen, 1,80 Meter muss dieser Zaun hoch sein. Sonst darfst du den dann nicht rumlaufen lassen ohne Maulkorb. Dann, genau, er braucht unbedingt einen Maulkorb. Äh, wenn du mit dem rausgehst, immer. Man darf ihn sowieso nicht frei laufen lassen, das geht schon mal gar nicht. Äh, mit Maulkorb, mh, auch nur unter vielen, vielen Bedingungen, die dann da gestellt sind. Weil häufig sind äh, Kampfhunde auch körperlich einfach mega krass drauf. Die rennen einen halt um, auch wenn sie klein sind. Die, wenn die dich zerfleischen wollen, dann schaffen die das. Ja gut, bestimmte Rassen kommen ja auch auf 40 Kilo. Ja, richtig. Und wenn man dann so einen 40 Kilo Kampfhund hat, dann, ja, dann ja, rennt er dich halt um, auch wenn er einen Maulkorb hat. Ja, der, der mäht dich einfach der dich weg. Wenn er, er vor angerannt kommt und nicht anspringt, dann liegst du einfach. Genau. Und man muss diverse Tests auch machen. Also man muss eine richtige Schule, eine richtige Schulung dafür machen, dass man den führen darf und dass man dazu in der Lage ist und die Verantwortung darum weiß, wie unglaublich gefährlich ein fucking Kampfhund ist. Ja. Und da wird einem eingetrichtert, dass ein Kampfhund, man muss immer aufpassen. Denn sobald jemand um die Ecke kommt, der hat die Augenbraue in die falsche Richtung hochgehoben, dann kann, kann es sein, dass der richtig Bock kriegt, den zu zerfleischen. Das muss man als Hundebesitzer wissen. Jetzt habe ich diese Frau gefragt, darauf wollte ich hinaus. Was hat dich dazu gerissen, diesen Hund haben zu wollen? Ich habe es nicht so gefragt, aber das ist warum? Warum? Ja, sie hat sich in den Hund verliebt. Die haben den gesehen und also jetzt also stand so, so, so da. metaphorisch verliebt. Nee, tatsächlich so. Also ich, ich habe so ein bisschen nachgebohrt, weil sie wollte nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Sie hat dann eigentlich nur, nur die Gegenargumente gegen einen Kampf und aufgezählt, was man alles machen muss, bedenken muss. Das ist übrigens eine junge Frau, die äh, auch zwei Kinder hat und äh, die Kinder spielen natürlich da auch im, ähm, im, im Garten. Und ich hätte kein cooles Gefühl, da kleinere Menschen mit so einem Hund im Garten laufen zu lassen. Ja, Aber man, muss halt man, weiß ja,
0: was, was, man weiß ja was mit guter Erziehung und Hunden, dass da im Prinzip jeder Hund liebenswert und äh, äh, umgänglich sein kann. Durchaus haben äh, es ist auch alles nur äh, gefährliches Halbwissen, was ich jetzt von mir gebe.
2: Also der Kampfhund ist immer eine tic, ein scheiß tickende Zeit. Ja, was immer! Hat das,
0: hat, immer, immer, immer. Hat das auch was also mit, mit der Züchtung zu tun, dass die, dass die Wesensart, dass es darauf abgezielt ist, dass
2: die Wesensart sehr aggressiv ist. Ja, ja, richtig, weil mhm. diese äh, viele Hunderassen und speziell halt der Kampfhund, dieses Gen des Kampfhundes, ist halt so gezüchtet worden wegen Stierkämpfen. Die Bulldogge zum Beispiel, die ist für Stierkämpfe gezüchtet worden. Mhm. Da war dann der eine Stier und dann wurden da, weiß nicht, drei, vier, fünf Stiere, äh, mhm. <lacht> fünf Stiere gegen einen Hund. Und der Hund hat sie alle zerfleischt. Mhm. Nein, an, andersrum, dieses Hunderudel hat dann halt, hat dann einen äh, Stier besiegt. Ja, gab es Stier zum Mittag. Da gab es Stier zum Mittag, richtig, Stierohr, Stierhoden. Ja, oder Hundekämpfe, das wurde halt alles so gezüchtet, dass die super duper aggressiv sind. Ja, und dieses, dieses Gen, dass die immer aggressiv sind. Und das, sorry, Leute, ähm, jeder, der jetzt einen Kampfhund hat da draußen und sagt, oh, mein Hund ist aber mega lieb. Ja, bestimmt haben die auch irgendwo was Liebenswertes, aber ihr, es ist nun mal so, es ist in der Genetik verankert, dass die immer... Auch plötzlich jemanden umbringen können. Chico, aktuelles Beispiel, ist doch noch so lange gar nicht her, da wurde er eingeschläfert, weil er einfach mal sein Härchen da zerfleischt hat, weil sein Härchen, weiß ich nicht, nicht so schnell das Wasser aus dem Hahn geholt hat. Ich weiß nicht warum, aber war bestimmt ein äh, Trittding-Grund.
0: Wen das noch nicht abschreckt, ich weiß, dass. Äh es ist ja von Kommune zu Kommune unterschiedlich, was es an Steuern kostet. Und ähm, an sich, ohne dass erstmal irgendwie ein Wesenstest, glaube ich, gemacht wurde, kosten die Steuer im Jahr für einen Kampfhund neun, über 900 Euro. Boah. Man kann das noch irgendwie, ja. äh, wenn man halt so einen, einen, einen Test macht, bei einer Hundeschule, die auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, kann man das, glaube ich, auf 600 drücken.
2: Aber es ist ein uh. sehr, sehr teures Hobby wenn man den Hund ein paar Zähne gezogen hat, dass er nicht mehr ganz so gefährlich ist, vielleicht. Ja, ich glaube, das, das darf man, man nicht. Durch. Ja, nee, aber, aber dann ging es trotzdem. So, Marius. Ja, also Kampfhund, Alter. reden ja. wir doch mal, wie,
0: wie wir auf den Hund gekommen sind. Ähm, musstest, musstest ja, dann du, erzähl doch mal. Nehmen ne, ist eine Frage. eine <lacht> Frage, musstest du auch? Das wusste ich nämlich nicht. Also ich dachte mir, man äh, im Bundesland Nordrhein-Westfalen wacht mal eines Morgens auf und sagt, so, heute hole ich meinen Hund. Aber dafür muss man ja relativ viel Papierkram erledigen. Also man muss einen, äh, eine Tauglichkeitsprüfung, nein, eine Haltererlaubnis haben. Also zumindest in NRW ist es so, dass wenn man Hunde, die eine bestimmte Größe haben, dann muss ich zum Tierarzt gehen und muss einen Test machen. Multiple-Choice-Test, damit ich überhaupt weiß, wo welcher Materie ich arbeite. War das bei dir auch so? Nee,
2: gar nicht. Also mein Hund war tatsächlich noch nie beim Tierarzt. Wie? Tatsächlich, der ist noch nie beim Tierarzt gewesen. Weil ja, aber, aber der, muss doch, der, muss doch, der
0: muss doch geimpft werden.
2: Ja, wir haben den über einen ähm, Tierschutz gekriegt und dann haben wir den schon äh, geimpft gekriegt. Also wir haben den ja gekriegt, da war er drei Monate alt. Ja. Also ich habe hier, ein, hab hier einen Ausländer im Hause, der äh, kommt aus Griechenland. Mhm. Da hat er im Zwinger gelebt mit äh, seiner Familie zusammen. Und äh, ja, wenn man ihn da halt nicht rausgeholt hätte, ist halt so, dann wäre er Ende im Gelände gewesen. Dann wäre er jetzt da irgendwo unter der Erde wahrscheinlich. Ähm, dann wurde er von Griechenland nach Nähe Hannover zu seiner Familie geschickt, von da aus, die dann vermittelt wird. Und diese Familie kümmert sich dann eben darum, dass da dann alle Hunde, die da sind, ähm, geimpft werden und solche Geschichten mhm. alles. Deswegen haben wir da komplett äh, Ruhe von ge gehabt. Nee, aber
0: ja, okay. Das, das, hatte Ich hatte halt den ganzen Gang, dass ich mir einen Tierarzt rausgesucht habe, ähm, dann geguckt, was muss denn überhaupt geimpft werden, äh, was, was braucht man, äh, dann musste die auch diesen, diesen Test machen, der jetzt an sich nicht schwer ist, aber mh, waren die schon merkwürdig, dass Hunde, aber an einer bestimmten Größe, da muss man diese als Halter, eine Eignungsprüfung machen, damit man auch mh, sich mit, mit der Materie auseinandersetzt, einen Hund zu haben. Den Idiotentest, oder was musst du da machen? Äh, ja, ja. Oder äh, musstest du was schriftlich machen? Ja, ich musste was schriftlich machen. Es gab dann, ja, Multiple-Choice-Tests. fragen, ob man die Ohren dekopieren darf in Deutschland, so, oder, äh, Okay. Wenn ein Hund, dann gab es so kleine Bilder, wenn ein Hund so und so aussieht, wenn er die Ohren angelegt hat und den Kamm hoch, was wie ist er dann drauf? Ach, aber das geht nur
2: Farbprüfung.
0: Ja, aber das ist nur für eine für Hunde bis zu einer bestimmten, wie heißt es, Fristhöhe
2: von 20 Zentimeter. Also deiner ist doch nicht viel größer als meiner. Ja, deswegen wundere ich mich, warum du das nicht machen musstest. Also bei uns kam jemand ähm, vom Tierheim. Ja die kam einfach hier hin, das sind auch keine in dem Sinne Angestellten vom Tierheim, das ist so eine ehrenamtliche Frau, die macht das wohl schon seit vielen, vielen Jahren und die hat sich dann das halt angeguckt, ob hier die Wohnung äh, für einen Hund geeignet ist und ja, im Prinzip äh, haben wir einfach nur miteinander geschnackt. Okay. Und der ganze Gang und der ganze Wunsch des Hundes, der kam ja von meiner Frau aus und sie ist halt mega vorbereitet gewesen und die hat einfach mega fachgesimpelt, also ich hätte eindeutig nicht so abliefern können, ich hätte da ein bisschen rumschwafeln mhm, müssen und ja dann haben wir von ihr das okay bekommen das war's
0: aber ihr habt eine angemeldet oder
2: ja ja sicher <lacht> ja ja klar natürlich ja <lacht> sicher wie hast du das denn gemacht mit deiner Anmeldung für den Hund D du äh, das
0: da kann man sich Formulare runterladen aha das ja ganz, ja habe ich ja auch so gemacht ganz ganz
2: bürokratisch mhm. muss man den Hund dann anmelden und dann zahlt man Steuern dafür ja dann scheinst du das ja auch gemacht zu haben wie ich. <lacht> dann ist ja gut da bin ich aber ruhig, <lacht> dass, dass ich da, dich jetzt nicht irgendwie am, auf dem falschen Fuß erwischt habe. Aber über, über Tasso haben wir den auch angemeldet. Kennst du Tasso? Nein. Dieses, da hat er dann so eine Marke, wo dann die Nummer drin ist. Ähm, wenn er mal verloren gehen sollte, dann kann man bei Tasso das eingeben und kriegt dann direkt alle Daten. Und dann ist das einfacher, den Hund wiederzufinden. Ach so, ja, meiner wurde auch gechippt. Ja, das haben wir nicht. Bei uns ist es nur so eine Marke. Also ich wollte keinen Cyborg-Hund. Das ist ist einfach nur ein kleiner ja, Chip. Ja, ein Chip ist ein Cyborg. Ja, 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 okay, okay. Damit kann er dann auch, damit kann er auch bezahlen, oder nicht? W wahrscheinlich. Im Supermarkt. Ja, wenn, er sich Apple Chip, Pay, wenn er sich bei Apple
0: Pay angemeldet hat und das ein NFC-Chip ist, dann kann er sein Futter auch selber kaufen.
2: Richtig. richtig. Dann Mit
0: dieser Online-Plattform kannst du dann Geld auf den Chip laden, und dann, wird dann, dann geht der Hund einfach bei Fressnapf rein, frisst sich halt satt und wenn er rausgeht <lacht> wird das gescannt. Und von, geht vorher und nachher auf eine Waage. Ja, und vom Konto direkt abgebucht. So weit sind wir schon. So weit sind wir schon. Das ist doch mega praktisch. Okay, ja, fangen wir von vorne an. Also dein Hund heißt Miko.
2: Mein Hund heißt Miko, richtig. Ist richtig ein, Hund? was für eine Rasse? Er ist ein Mischling. Wir sind uns nicht ganz sicher, was da alles so drin steckt. Da steckt aber auf jeden Fall auch Windhund mit drin. Also der Papa von ihm war wohl ein Windhund. Mhm. Ähm. Den gab es aber zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, als wir den dann gekriegt haben. Wir kannten nur die Mutter. Und die ist halt auch ein Mischling. Und äh, ja, was da alles drin steckt, man weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass unser Hund halt ein Schönling ist. Also er ist ein echter Schönling, weil wir, wir krieg-, man kriegt es auch ständig zu hören. Die Leute, die Angst vor Hunden haben, kommen zu unserem Hund und äh, haben plötzlich keine Angst mehr. Ja. Also wir haben... unbedingt so haben wir diverse fremde Leute auch mal hier, wenn wir irgendwelche Shootings oder sonst irgendwie was haben. Und äh, eigentlich habe ich Angst vor Hunden, aber bei dem Hund nicht. Ja, also... Ja, wir und können das, auch sagen, und du hast auch, wenn wir vergleichen würden, du hast auch gewonnen im Hundespiel, was sich Aber du hast eindeutig mit Hundewissen gewonnen, weil ich behaupte einfach mal, was du mit deinem Hund gemacht hast. Wenn du das mit meinem machen würdest, dann würde meiner hier auch die Spülmaschine ausräumen und saugen. <lacht> Danke. Und, ja, garantiert, garantiert. Ja, komm, meine Hündin Wanda,
0: ein Kind von Einwanderereltern aus Bulgarien und Rumänien. Ist, ein, ist, ein, ist eine liebe Hündin, ist eine, ist eine ganz liebe Hündin, aber leider hat sie halt einfach Angst für fünf. <lacht> ja, das kann man so sagen. Das, 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 kann man, das kann man so sagen. Und deswegen, wir haben Marius und ich haben auch immer, weil wir die, die, die Hunde relativ zeitgleich auch hatten und dann ging es ja los mit, man trainiert viel mit dem Hund, man möchte ja man möchte einen richtig geilen Hund haben, man möchte den besten Hund haben. Äh, und dann macht man auch relativ
2: viel damit. Und bei Marius ging alles immer irgendwie einfach und bei mir war alles immer schwierig. Also so zum Vergleich... Äh, Miko war nach vier Tagen Stuben rein
0: Ja schön. Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen, kann man mal das so stehen lassen. Ich habe dafür ja. ungefähr einen Monat gebraucht aber ich hatte auch, meine Wanda kam auch zu mir mit acht Wochen, ich hatte noch das ganze das ganze Welpenprogramm
2: Ja das hatten wir ja nicht, mit drei Monaten ist er ja schon aus dem, aus dem Gröbsten raus wenn man so will aber er, er war wirklich von Anfang an mega einfach. Deswegen, ich kann bei vielen Hundeproblemen und so, kann ich nicht mitsprechen. Weil, wie gesagt, ich war auch noch nie beim Tierarzt mit ihm oder, oder all solche Geschichten. Er hat noch keinen Fahrradfahrer vom, vom Fahrrad gerissen oder, oder ein Eichhörnchen gekriegt oder sowas. Der benimmt sich einfach ständig. Ja, Jetzt, wo die, wo die Weiber unterwegs waren, die läufigen Hündinnen, da hat er ein bisschen gemerkt, dass er doch ein Rüde ist. Aber das, das war es auch, das ist ja kein Problem. Soll er ja machen.
0: Ja, ich, bei mir war es ein bisschen schwieriger und zwar, äh, weil, weil Wanda halt einen an der Waffel hat und sehr, sehr viel, <lacht> ja sehr, 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 sehr ängstlich ist. Ein, sehr charmant
2: dass du das so sagst.
0: Ja, man, man kann sagen, sie hat äh, vom Tierarzt bestätigt einen an der Waffel äh, und zwar, weil sie so ängstlich ist und ein Hütehund und dazu auch noch schlau haben sich da Wesenszüge gebildet, mit denen schwer umzugehen ist. Ich musste dann viele Bücher wälzen, ich habe mehrere Bücher gelesen und auch meine Freundin, die hat sogar noch wesentlich mehr sich da eingelesen in das Thema ängstliche Hunde. Und man muss einfach, alles dauert fünfmal so lang, wenn man trainieren möchte. Alles. Fremde in der Wohnung, ich bin immer noch dran. Äh, wenn ihr einen schlechten Tag habt, dann, dann fällt ihr auch mal den Bofrostmann an. <lacht>
2: Ja, meiner bellt ja zum Beispiel auch nicht. Also mega, mega selten. Deine bellt mich ja dann auch erstmal an, wenn ich äh, komme. Sie ja. mega lieb, gar keine Frage. Gar keine ja, Frage. Man, man, muss,
0: man muss erstmal die, die, die Mensch-Hund, diese kennenlernen-Phase ist ein sanftes Heranführen über mehrere Stunden. Und dann ist alles kein Thema mehr. Aber dieses Heranführen, das ist dann immer Nervenaufreibend. Mittlerweile sind wir auf einem Stand, wo, es, äh, wo man es in, in einer halben Stunde schaffen kann. Man setzt sich erstmal gemütlich hin. Und man muss, man muss immer Wander an der, an der kurzen Kandare haben, und so nach einem halben Stündchen, wenn der Besuch auch mehrere Leckerlis gegeben hat und sie entspannt ist, dann ist alles kein Thema mehr. Dann ist alles, dann ist sie der netteste Hund überhaupt. Aber erstmal Fremde der
2: Wohnung ist Alarm. Immer Ja, Und wenn Arben. man sie lange streichelt, dann wird es dann auch ein bisschen aufdringlich, ne? Also irgendwann saß er dann mir dermaßen auf dem Schoß und wollte gar nicht mehr runter, weil sie dann nur noch gestreichelt werden wollte. Ja, das ist, das ist dann... Kleiner Finger, ganzer Prinzip. Ja, das ist dieses,
0: das Widersprüchliche, äh, was ich bei Wanda auch sehe. Man hat irgendwie Bock, fremde Menschen kennenzulernen, aber irgendwie auch nicht. ja hätte man doch von sich selbst. Ja, wenn ich wir haben dann auch mit äh, fremde Leute in der Wohnung gehabt und dachte, oh, komm, das, ich muss das ja auch trainieren, damit sie mal ein bisschen entspannter bleibt <lacht> bei Besuch. Und das ist dann das Leckerchen das Leckerliche nehmen, sich kurz freuen und dann anmelden nach dem Motto, das hast du mir gegeben, jetzt verpiss dich.
2: <lacht> nice, voll nett. Dann Was auch, gibst du, ein Wander für Leckerchen? Ohne alles. Werbung machen zu wollen, aber was ist da so, was, was äh, hast du so, nichts was ist ihr Bestimm Favorite? Nichts
0: Bestimmtes, das ist, was, also äh, wenn ich viel mit ihr trainiere, dann habe ich so eine große 5 Kilo Box mit Leckerchen, so Das spricht schon dafür, wie viel du mit ihr trainierst Ja, also ich brauche halt viele Leckerlis, weil ich halt viele Übungen mit ihr versuche zu machen und halt auch immer versuche Leckerlis draußen reinzustopfen, weil sie draußen auch erstmal, wenn sie viel Angst hat, keine Leckerlis nimmt Oh, und dann für die Hundeschule äh, dann halt Fleischwurst geschnitten, damit sie da mal ein bisschen mehr drauf anspringt oder irgendwie mhm. so Lebertran-Tropfen mit dazu gemischt, da, weil sonst denkt sie sich, ah, Hundeschule, ich scheiß auf <lacht> dich, Herrchen, weil hier sind viele andere Hunde, äh, du kannst, mich, <lacht> kannst du mich am Schwanz lecken. Und dann geht sie voll
2: ab. Dann geht sie dann 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 voll
0: ab, dann hat die, hat die ihren Spaß ihres Lebens und denkt nicht
2: mal im Traum daran, wieder
0: zurückzukommen, wenn man sie ruft. <lacht>
2: Hm, schön. Ja, aus, allein aus dieser Not heraus wie, hast du ja mega viel trainiert und alleine deswegen bist du bist du eindeutig der bessere Hundetrainer und Versteher von uns. Kann ja nur. Kann es ja nur.
0: geht, es geht. Ich äh, bilde mir ein, ich habe nur einen kurzen Einblick in, die, in den Kosmos Hund. Ich habe immer noch Vermutungen. Ja, aber
2: hättest du, hättest du einen einfacheren Hund, ohne Wander äh, hier irgendwie runterbuttern zu wollen, aber mit einem anderen Hund dasselbe Programm da da ja, schon einiges. da wäre... Oh dann hättest du hätte jetzt einen Drogenspürhund. Der würde mir morgens Kaffee kochen. <lacht> Richtig ans Bett bringen mit der Schnau in ja, der wir in der Ja, wir würden
0: nur morgens früh die, die Tagesnachrichten besprechen und dann gehen wir noch und spazieren. <lacht> Richtig.
2: Bringt die Zeit vom Kiosk.
0: Ja, und dazu kommt auch noch, dass äh, meine Hündin eine, eine Schilddrüsenunterfunktion hat, weswegen die halt auch dieses, dieses Angst oder Panik... <lacht> an den Tag legt. Ich sage immer gerne dazu, Wanne hat ein Panikmeter. Wenn wir rausgehen, so die erste Runde, die erste lange Runde, wenn wir so eine Stunde unterwegs sind und schön hier in den Park spazieren gehen, ist alles cool, ist alles entspannt. Also im Vergleich zu Paderborn, wo wir vorher gewohnt haben, da hat sie nicht eine Runde um um, um Block gedreht, weil, die, weil sie so Panik hatte. Aber die erste Runde ist immer total entspannt, richtig ruhig, das, das war in Paderborn nicht so. Nee, in, in Paderborn. Ich weiß nicht, was das Ich Wir hatten ja auch in Paderborn eine, äh, eine Hundetrainerin, weil mir, äh, weil ich halt am Ende war mit, mit meinem Latein. Ich habe halt nicht gedacht, okay, ich komme, ich krieg das nicht hin. Ich habe fünf Milliarden Bücher gelesen. Ich habe durch, mich durch Internetforen geackert. Ich war mit ihr in der Hundeschule. Und hast du nicht gesehen. Und ich kann nämlich damit zurecht. Und dann habe ich noch ein Thema Hundeforum. Äh, da können wir, wir gleich darauf zurückkommen. Das ist nämlich ein, der, der, der der neunte Kreis der Hölle, wenn man sich da irgendwas, einle irgendwas einlesen möchte, kann ich wirklich, ja. kein, keinem, wirklich keinem empfehlen, in ein Hundeforum zu gehen, egal in welches.
2: Das sind, ja, sch man wird man nur beschimpft, es sind schlimme, es sind
0: wirklich, es sind schlimme schlimme Opportunisten, die in diese
2: Foren schreiben nicht alle, es gibt auch ein paar gute Ratschläge. Und das seid ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr schon mal in ein Hundeforum geschrieben habt, dann seid ihr die guten 2% ja, von denen, denen es gerade Aber
0: es sind, es sind schlimme, menschenhassende Opportunisten, die glauben, dass sie mit ihrem eigenen äh, Halbwissen, Geseier, auch noch was Gutes tun. Es, ich ich, ich finde es sträflich, was ich da alles gelesen habe, das ist der Abschaum. Das ist es ist tatsächlich der Abschaum.
2: Es ist auch generell mega schwierig, weil einfach jede fucking Hunderasse so unterschiedlich ist. Das ist einfach, ich habe einen Windhund, der muss rennen und der hat auch einen gewissen Jagdtrieb. Wenn ich jetzt einen, weiß ich nicht, einen Chihuahua hätte, mit dem geht man halt anders um. Und der hat auch ganz anderes Verlangen. Es gibt äh, Hunde, die müssen was bewachen, die brauchen eine Aufgabe. Es gibt welche, die müssen nur rennen. Äh, es gibt welche, die chillen einfach durch die Gegend. Also... Man, man kann das so schwierig verallgemeinern. Und mhm. ich habe da oft das Gefühl, dass viele sich gar nicht darüber Gedanken machen, äh, was die jetzt für einen Hund haben und was für diese Hunderasse gut ist. Wir haben hier so, eine, so einen Bernardiner. Ist jetzt, ich glaube, vier Monate ist er alt. Also auch noch eigentlich ein kleiner äh, Welpe, aber halt ein Bernardiner. Der hat, glaube ich, seine 50 Kilo bald schon erreicht. Ein Riesenhund. Der hat Hüftprobleme. Der ist viel zu dick, weil die Frau den total überfüttert. Aber das ist auch nicht erst der Hund. Und oh, der Hund, der isst das ja so gerne. Ja, der hört ja nicht auf. er ist richtig. Ein Bernardiner, der hört auch erstmal nicht auf zu fressen. Wenn du dem was Leckeres hinstellst, dann frisst der einfach. Hm. Ist so ähnlich wie bei einem Labrador. Ja, und entsprechend ist er zu, zu schnell gewachsen, zu schnell schwer geworden. Das Skelett kam nicht hinterher. Und jetzt hat er mega Hüftprobleme. Seine Beine hinten sind mega krumm, mega kaputt. Der arme Hund. Und. Der arme total, Hund. Total. Der arme Hund. Und total verrückt. Ich, ich habe ja gerade gesagt, mein Hund ist generell, Miko, ist total lieb und macht nichts. Das ist zum ersten Mal gewesen, dass mein Hund richtig die Zähne gefletscht hat und den gebellt hat. Also meine Frau meinte, die hätte die, ihn hätt zerfleischt. Die, der wäre am liebsten auf den draufgesprungen, hätte ihn zerfleischt. Diesen kranken, dicken, jungen Bernardiner. Und es ist tatsächlich so, dass das bei dem Bernardiner nicht zum ersten Mal passiert ist. Also es gibt ein paar Hunde, die können den auf den Tod nicht abhaben. Hm. Merkwürdig. Ja, weil, weiß ich nicht, ist, ist halt der Schwächste in der, in der Kette, ist das, in einem Rudel würde so ein, ja, ich, ich sag mal, so ein, äh, so ein demontierter Hund, äh, wird, wird dann einfach weggescheucht, weil der das Rudel zurückwirft, ich weiß es nicht. Steckt das man halt, eine Art ja, aber da, 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 da weiß
0: man halt so als Autonormalverbraucher nicht mehr weiter, ähm, also zumindest ich nicht und dann. Ja, wir sind äh, generell ja schon Experten. So, und, und, da dann, dann, wird, dann, und dann, dann, dann liest dann man sich irgendwelche Bücher durch, wo man sich halt denkt, gut. Ich habe jetzt vier verschiedene Bücher über ängstliche Hunde gelesen. Jedes sagt eh, grundlegend was anderes. Oh, oh, schön. Und dann durch die... kauft man sich
2: eine Staffel Caesar.
0: Ja, und dann in den Internetforen gelesen, wo man halt eh, dann erstmal sich darüber anhören muss, was, was man für ein schlechter Mensch man ist. <lacht> Zumindest kam ich... Und habe ich mir eine Hundetrainerin besorgt. Unabhängig vom Hund auch. Ja, unabhängig vom Hund ist man, ist man schlimmer als Hitler. Und <lacht> es gibt keine... Ohne Scheiß, es, es gibt solche Vergleiche. Ich, man hat, alles, man hat ja. alles, alles schon gelesen. Und dann habe ich mir halt eine, eine Hundetrainerin geholt. Und also nicht nur eine Hundetrainerin, sondern eine, eine Verhaltenspsychologin, eine Tierverhaltenspsychologin. Und das hat mir sehr geholfen. Allein ihre Art, dass sie tiefenentspannt gesagt hat, was man auch, du warst doch nicht in der Hundeschule, oder? Nein. Die Hundeschule, es hat auch mit, mit Wandern total viel Spaß gemacht, in der Hundeschule zu sein. Vor allem in der Welpenschule, wenn halt 15 Welpen, die alle total niedlich aussehen, miteinander spielen, dann schmilzt mir halt auch das Herz total. Ja. Das sieht einfach, aber man hat halt dieser gewisse Tonus in der Hundeschule. Ist man, äh, man kann es ja nicht wissen, aber das wird dir vorgeworfen.
2: Also dann hört man sich von anderen Hundebesitzern an. Nee, 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 von, von, von den
0: Trainerinnen. Wie sagt sie, ja, jetzt, jetzt äh, laufen wir von, äh, jetzt gehen wir von hier mit einer lockeren Leine nach da. So und denkst du, okay, alles klar, dann kommen dann düdeln wir mal dahin, wandern gehen wir zu der Leine. Und dann, Na, das ist falsch. Ich sehe so, ja, wie, wie ist denn so falsch? Ich hab noch nicht mal angefangen mit dem Hund zu laufen. <lacht> ja, du musst das und das und das machen. Und ich mein, aber woher soll ich das denn wissen?
2: Es ist ein ja, A dafür ist man ja
0: in der Hundeschule Ja, ja, aber das ist ein, es ist jedes Mal ein klagender Ton. Man, man, lernt, durch, <lacht> man lernt durch Fehler. Aber diese Fehler, die du dann machst, werden dann rausgepickt, vor versammelter Mannschaft besprochen. <lacht> <lacht> Fehler sind eigentlich sehr unerwünscht. Ja, im, Prinz, im Prinzip sehr also unerwünscht. Also bestimmte Verhaltensweisen oder Trainingsabläufe, die man nicht kennt, werden nicht vorausgesetzt, aber vorausgesetzt ja schön und das ja das ist, das ist schlimm ich ich kenn, der, der platzt mir der Hals <lacht> wenn ich dieses Ding höre dachte ich ja okay ja ja bis hierhin aber ähm, das war jetzt falsch ja, das ist ja Schikane das ist ja Schikane so und es ist diese an. mach mit
2: deinem Hund jetzt mal ein Kunststück
0: stopp ja, das war falsch ja ja, 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 ja okay okay alles klar, alles klar so es hat trotzdem hat es äh, finde ich die Hundeschule hat schon was gebracht äh, allein dafür dass sich Wandern mit anderen Hunden sozialisiert. Dass sie mal so ein bisschen rumkommt, mal so in der Gang unterwegs ist. Ja, klar. Also das ist aber ganz schön, damit sie halt auch sich gut mit anderen Hunden versteht. Und das ist eigentlich in der Regel versteht sie sich mit allen Hunden. Außer Japanikmeter ist auf 100, da möchte sie nicht angequatscht werden.
2: Das klang jetzt wie ein Japanikmeter. Immer wenn japanische Hunde in die Nähe kommen, dann. dann <lacht> Nein, ich meinte.
0: Ich meinte das Panikmeter. Und da aber für den, den Punkt, da war ich mir echt eine gute Hundetrainerin oder Verhaltenspsychologin geholt, weil die tief in der Spank gesagt hat, die hat sich einen anderen Tag, hat sich Tag angeguckt und gesagt, ja, alles klar, der, dem Hund geht der Stift. Und wir machen das jetzt so und so und so und so und so und so und so. Ganz einfache Übungen, immer wiederholen, oft wiederholen. Das wird lange dauern, das wird ätzend sein. Aber im Endeffekt, wenn ihr das alles wirklich pflichtbewusst macht, ist dieser Hund händelbar und das ist auch dann so ein.
2: Doch jetzt mal so, ja.
0: und das ist auch ein Begriff. Die hat er doch nicht gesagt. Ja, dann ist, das, dann ist das, ein ganz normaler Hund. Nein, dann ist der, Begr dann ist der Hund händelbar. man muss man sich halt damit abfinden oder ich muss mich damit abfinden, dass man Hund halt so einen an der Waffel hat, dass das nicht ein, dass es das nicht der entspannte, schwanzwählende, zu jedem hinlaufende, sich kraulende Hund halt ist. Damit muss man sich dann halt erstmal auch abfinden. Ja. Und gut, ja, dann, ich, bin nee. jetzt, ich bin jetzt ganz cool damit, ich mag, ich mag Wanda total gerne, die ist halt ein Klotzkopf, aber ich habe schon so eine große Verbindung zu ihr aufgebaut, dass ich sage, abgeben würde ich sie nicht mehr. Der Zug ist abgefahren.
2: Oh. Ich muss ja ehrlich gestehen, so die erste Zeit, wo ich sie dann auch erlebt habe, wie ich dich auch erlebt habe, ich hätte, ich hätte mir das nicht so lange reingezogen. Ich meine, ich habe jetzt leicht reden. Ich, kam, ich war einfach nicht in dieser Situation. Mhm. Wie das jetzt in der Situation wäre, wenn ich da gewesen wäre, ist was anderes. Aber ich habe wirklich für mich gedacht, oh Gott, also so so lange, äh, äh, auch so doofe Sachen einfach, dass jemand im Hausflur rumspaziert und Wander da dann rumbellt. So, also ich hätte echt gar keinen Bock gehabt auf einen Hund, der bellt. Es liegt natürlich jetzt auch familiär ein bisschen daran, dass ich hier, ich habe ja nur mal zwei Kinder, ist ja nur mal so, und ja. äh, wenn die hier rumspazieren, dann ja, wenn dann noch ein bellender Hund gewesen wäre, der hätte einfach generell alles mögliche aufgemischt. Der ja, aber gut, aber, genau die, aber die,
0: die, andere, die andere Sache, ich, ich brauche meine Wohnung nicht abschließen. Die, ist, die, die weiß sofort Bescheid, wenn einer im Hausflur ist und im Moment habe ich es ja halt so, dass sie, halt, dass sie nicht mehr bellt, wenn einer im Hausflur ist, aber sie weiß ganz genau Bescheid. Und wenn ich, das ist <lacht> witzig, wenn ich auf dem Klo sitze und nicht die Tür im Blick habe, da hat sie mittlerweile raus, dass sie einfach nur Bescheid gibt. Die sagt, ist einer da. Und dann muss ich zu. Was für eine
2: Rasse ist sie eigentlich?
0: Ey, äh, das ist ein, eine Border Collie-Promenadenmischung. Man weiß nicht genau, was drin ist, aber mhm. es ist wohl Border Collie und wohl Hütehund, was dieses, was halt das Aufpassen so erklärt.
2: Ja, ja, das, äh, das passt ja auf jeden Fall ganz gut. So und Dennis, jetzt musst du ja einmal. Ich muss dich jetzt einmal unterbrechen, ich habe schon ein paar Mal versucht. <lacht> du musst einmal Service bieten, du musst jetzt einmal mal so, so Tipps äh, raushauen, die du exklusiv bei deiner oh, Hundepsychologin. Nein, das wertet es ab. Verhaltenspsychologin, dame naja, äh, bei der gekriegt hast. Äh, wir, du hast mir da nämlich auch einen Tipp gegeben, der spitzenmäßig ist. Der hat meinem Hund auch sehr geholfen.
0: Wer welcher war das denn?
2: Ähm, mein Hund streunert halt auch wahnsinnig gerne einfach durch die Wohnung, obwohl der nichts zu tun hat. Mhm. Geht nach hier, geht nach da und es ist einfach unruhig, also er ist einfach nicht tiefenentspannt und dann hast du zu mir gesagt, ein Hund hat nicht viele Aufgaben, äh, der soll fressen, der soll spielen, wenn er gebraucht wird und ansonsten ist seine Aufgabe im Körbchen zu liegen und so verweise ich ihn dann auch immer mal wieder einfach in sein Körbchen, weil manchmal, dann zieht man sich einfach an und die Kinder stehen auf und dann meint er immer dazwischen sein zu müssen. Und er ist einfach unruhig, also das, diese Situation tun, ihn, tun ihm in dem äh, ihm nicht gut. Äh. Er hat da nichts von. Der streunert einfach nur rum und ist unruhig. Und wenn man ihn dann in sein Bett schickt, kann auch ein-, zweimal passieren, dass man das dann zwei-, dreimal äh, machen muss. Ähm, aber dann liegt er sich halt in sein Körbchen und ist wieder entspannt. Und das ist, das funktioniert hervorragend, das ja, funktioniert immer besser. Das, äh, diesen Tipp habe ich halt auch von meiner Hundetrainerin bekommen, weil sie hat jetzt in
0: speziell äh, für, für meine Hündin, für Wanda, für ängstliche ängstliche Hunde, die sagte so, äh, was gibt Sicherheit? Richtig, der Entzug von Freiheiten. <lacht> und daher kommt das, wenn der, der Hund, wenn der Hund hm. nichts zu tun hat und äh, durch die, zumindest speziell auf meinen Hund gemünzt, sie geht dann durch die Wohnung und kontrolliert. Alle fünf Minuten, mhm. jeden Raum. Nach dem Motto, ist hier was, ist hier was, ich habe was gehört. Und das stresst sie wohl. Und dafür hat sie einfach, sie hat einfach nur die Aufgabe, äh, Hund zu sein und zu faulenzen, zu spielen, zu fressen. Äh, aber hat alles vom, vom Herrchen angeleitet. Mhm. Und ich dachte mir, sagt jemand auch, ja, das, das klingt jetzt erstmal, erstmal rabiat, lass ein Hund doch Hund sein. Und er sagt, ja, aber das ist jetzt für einen ängstlichen Hund der falsche Gedanke, lass ein Hund Hund sein, weil dieser Hund alleine keine Situation für sich klären kann. Okay. Weil dieser Hund hat, äh, die Exit-Strategie von meiner Hundin ist wohl, ähm, wenn ich Angst habe oder eine Bedrohung sehe, belle ich oder im schlimmsten Fall greife ich an. Und das ist ja ein Verhalten bei Hunden, was äh, tunlichst, unter, äh, tunlichst nicht erwünscht ist. Richtig, außer bei Kampfhunden. So, und man... Ähm, und das muss alles eigentlich das Härchen klären. Das Härchen ist dafür da, wenn das die, äh, der Hund nicht kann, dass die Härchen die Situationen klärt. Also, wenn irgendwie irgendwas im Flur ist und die sagt, ah, oh, ich muss Alarm schlagen, das ist was im Flur, das was im Flur, äh, ich muss hier die Wohnung verteidigen, ich muss irgendwas regeln, aber sage ich, nein, du musst hier gar nichts machen, du musst gar nichts verteidigen, das ist meine Wohnung. Ich regel das. Und dann sagt man, nicht, dann gehst du nicht zur Tür, dann gehst du ins Körbchen und ich gucke an der Tür, wenn es klingelt. Und das machen sollten wir oder machen wir auf einem äh, körperlichen Ansatz. Das heißt, man kann so viel zurückrufen und pfeifen und äh, Leckerlis irgendwie hinhalten, das bringt nichts. Man geht einfach hin und schiebt den Hund weg. Okay. Vielleicht noch mit einem äh, Signal. Wir machen einen Zischlaut, so, so, was halt immer gleich klingt. Weil wir auch den Tipp ja, bekommen. Mal. Also, st ein scharfes S. St st okay. So, hat irgendwie den Vorteil, dass dieses Geräusch ähm, nicht emotional konnotiert werden kann. Du kannst es nicht hm. freundlich oder böse machen, wie wenn du jetzt ein Wort hast wie nein oder aus oder ähnliches.
2: Äh, ja, weil man keine Stimme einsetzt dafür. Ja, genau. Ein Pusten. Ja.
0: So, man, man er erwischt sich ja auch dabei, wenn man auch, man sagt auch oft den Namen vom Hund, wenn er wenn er scheiße baut. Ja, klar. Und das hat halt, wenn, wenn es irgendwie schlecht läuft, wenn man das so oft macht, verbindet äh, der Hund oder die Hündin den eigenen Namen mit was Negativen. Weil jedes Mal, wenn der Name zu hören ist, kriege ich auf den Sack. Und, hm. und das äh, ist durch diesen Zischlaut, da der halt immer neutral ist und an dann dadurch ganz ganz klar gekoppelt. wenn ich das, Wenn ich dieses Geräusch höre, mache ich gerade was, was ich nicht darf.
2: Ah, okay. Und ist nicht ja, schlecht. Ja,
0: weil es, halt, es ist auch wichtig, das ist schon ein Tipp. Äh, weil das habe ich halt in, der, in, in der Hundeschule so, so gelernt, der im besten Fall, wenn man den Hund bei, beim Namen ruft, sollte er im besten Fall reagieren und gucken. Nach dem Motto, aha, das, das bin, also du sagst den Namen und der Hund denkt sich, aha, das bin ich. Von mir wird was gewollt. Und im, im besten Fall sollte er sich auch freuen, wenn der Name gerufen wird. Und sie,
2: ah, mein Name wird gerufen, vielleicht gibt es ja was. Vielleicht ist es ja irgendwas los. Ist ein ganz guter Gedanke. Man benutzt den Namen schon ziemlich, ja, bei, bei allem halt. Wenn man sich freut und wenn man schimpft, halt immer irgendwie. Ja, und das ist halt, wenn man muss
0: gucken, dass der Name mit nichts Negativem äh, verbunden wird, weil sonst hat er, weil sonst, wenn du den Hund rufst, dann macht er sich schon direkt vom Acker, weil er denkt, oh nein, jetzt war, ruft er mich wieder und ja. jetzt will er mir wieder irgendwie die Predigten halten. Jetzt kriege ich einen Schnauzengriff und ich, ich, darf das, ich darf das nicht machen.
2: Ja, solche Situationen hatten wir dann auch schon. Wir haben hier einen schönen Park in der Nähe. Und äh, da sind Hunde ohne Leine natürlich total erlaubt. Ja, sind es. Haha. Und wenn wir ihn dann gerade am Anfang, wo wir ihn noch nicht so oft, so lange hatten, und vor allem die Zeit der läufigen Hün Hünden, Hündinnen, dann hat der, ja, die eine Gehirnhälfte war komplett aus. Mhm. Einfach. Und dann hat er geschnüffelt und geschnüffelt und geschnüffelt. Und wenn dann mega weit weg zu erahnen war, dass da eventuell der Anschein einer Hündin gewesen sein könnte dann ist er da hingerast und dann hat er auch nichts gehört. Ja. Und in solchen Situationen hat man dann natürlich gerufen und hat natürlich auch nicht freundlich gerufen. Und zwar seinen Namen, na klar, was sonst? Und dann gab es eben äh, Situationen, dass man ihn gerufen hat, <lacht> dass er dann direkt einfach nochmal getürmt ist. Das waren dann schon scheiß Situation. Da ist er uns auch schon auf der Straße gelaufen. War mitten in der Nacht, ist nichts passiert, aber... Da haben wir dann auch äh, gemerkt, okay, da müssen wir jetzt noch mal erzieherisch so ein bisschen anders ran.
0: Ja, das hatte ich am, am Anfang auch, als, sie, als ich noch in, in, in Paderborn gewohnt habe und sie konnte diese Gegend, sie hatte irgendwas in ihrer Weltenzeit mit dieser Gegend verknüpft, was sie einfach überhaupt nicht leiden konnte. Mhm. Ich, ich, ich kam nicht drauf, was es war überhaupt nicht, weil man also am Anfang war halt Angst vor Mülltonnen, vor Müllsäcken, vor dann diese so eine Schützhülle oben drüber hatten, die sich bewegt hat. Da war halt ganz große Angst. Aber das ja, ist ja Müllsäcke
2: mag er auch nicht. Aber
0: das ja, ist halt auch eine Sache, die die, die, die man kann ja sehen und dann sagen, okay, dieser Müllsack, der macht jetzt gerade so einen ganz schnellen Bogen drum, da ist irgendwas. Aber damit kann man ja arbeiten, dann kann man sich halt langsam mit dem Müllsack nähern und es hilft, wenn man den wenn wenn das Herrchen oder Frauchen den Müllsack mal anpackt und mal irgendwie gegentritt. Und damit irgendwas macht, dass, dass dann der mhm. Hund merkt, ah, ist gar nicht so schlimm. Wenn die den Müllsack anpackt, dann kann das ja nicht so schlimm sein. Dann, dann traut man sich ein bisschen näher ran, dann schnüffelt man mal dran. Und dann ist das. das ja. Also ich habe auf manchen Runden, wenn, wenn gerade irgendwie ähm, Müll, äh, der Müll abgeholt wurde, standen auf der ganzen Reihe, es waren überall waren halt Mülltonnen. Und es war am Anfang ein Spießrutenlauf, so zwischen diesen Mülltonnen durch, weil die überall standen und man, <lacht> jede Mülltonne war halt neu erschreckend für ein sie. Ein Hindernislauf. Ein Hindernislauf, ja. Und dann äh, einfach. Ich habe mit so vielen Mülltonnen geknutscht, also geknutscht,
1: geschmust. <lacht>
0: Freudschaft, Entschuldigung. Sowohl als auch. Es, es, es ist Ich habe die, einfach die ganzen Mülltonnen umarmt und so Sachen auf und zugemacht, ein bisschen gerüttelt und so weiter. Und das das hat, Leckerchen ja, reingeworfen. Ja, aber dann so nach, äh, nach, weiß ich nicht, fünfmal, wo ich diese, diese große, liebe Mülltonnenrunde gemacht habe, war das Problem, ja nicht komplett gegessen, aber man, Mülltonnen wurden dann ignoriert. So, mhm. Die waren dann weder gut noch schlecht, die standen einfach da. Und das ist dann halt gut, dass sie einfach sich da nicht drum kümmert. Sodass, das dauert jetzt ja. halt bei, bei Wanda immer ein bisschen länger, weil die halt so mega ängstlich ist, wenn Miko zum Beispiel, also das ist eine Vermutung nur, wenn Miko am Anfang Angst vor Mülltonnen gehabt hätte und du gehst dahin und beschäftigst dich fünf Minuten mit dieser Mülltonne, wäre das auch kein ja. Thema mehr gewesen. Das machst du ein, zwei Mal und dann ist der Drops auch gelutscht.
2: So ist das mit Mülltüten, also ja, wir wurden schon das ein oder andere Mal vor äh, wild gewordenen Mülltüten beschützt, wie, wie dann vom Wind einfach da eine Leere, ja. die werden erstmal angebellt und auch wenn die da nur rumliegt und weht nicht rum, erstmal werden die angebellt und wenn man dann näher rangeht und fasst die an und er schnüffelt da auch so ein bisschen dran, dann interessiert sie einen, ihn auch nicht mehr. Ähm, aber das Interesse ist nicht verloren gegangen. Die Skepsis ist geblieben. Also, wenn er wieder eine sieht, nee, die wird erstmal prinzipiell angebellt. Nicht, dass die dem Härchen vors Gesicht fliegt und erstickt oder sowas. Der sieht da eine mega Gefahr. Ja, das, in sind, jeder Art von das sind Gefahren, die, die Otto Normalverbraucher gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hat. Da haben Tiere einfach ein ganz anderes Gespür für. Die können Gefahr einfach ganz anders einschätzen ja. als wir Menschen, die nur mit ihrem Handy zugange sind. Was ich auch am, am, am
0: Anfang, äh, das Verhalten hat sie Gott sei Dank auch abgelegt, weil, weil Wanda sehr witzig fand. Rumlungern war für sie auch suspekt. Kennst du so? Ja, wenn, wenn Menschen da stehen, wo sie nicht stehen sollen oder wo normalerweise keine stehen, <lacht> wie ja. im Vorgarten, es gab ja. ein, einen Vorgarten von einem Mehrfamilienhaus, stand eine ältere Frau und hat halt irgendwie gewartet. Aber, aber das ist halt auch ein Ort, da steht man normalerweise nicht lang. In so einem Vorgarten.
2: Würde ich erstmal abfotografieren und am nächsten Tag noch. Ja, aber
0: das hat sich halt Wanda auch gedacht. Die dachte so, nach ja. da, steht, da steht man nicht. Und dann wurde direkt gebellt.
2: <lacht> da gibt es andere Orte für. Da gibt es bessere Plätze für, als einfach umzugehen. Ja, also ich glaube, Wanda wäre wär für
0: los? das Ordnungsamt Paderborn die perfekt gewesen. Weil die sofort, <lacht> die hatten sofort rumlungern auf dem Domplatz Freunde, nicht, mit, nicht. Mir. nicht <lacht> mit
2: mir. Nicht mit mir. Wäre sie die geworden.
0: Ja, aber das auch, ich äh, kurz abschweifen, dass auf Paderborn dieser Domplatz, ein relativ schön, also gerade auch neu gemachter, gepflasterter Platz direkt vom Paderborner Dom, auf den sie halt so mega stolz mit ihrem komischen drei hasen Ach,
2: Das ist so schön. Ähm, Danke, dass du mir das damals gezeigt hast. Ja,
0: bitte. Dass äh, auf diesem Platz äh, rumlungern von Jugendlichen so unerwünscht ist, dass sie da abends einen hochfrequenten Ton spielen.
2: <lacht> Was? Ja, ich
0: habe das auch vorher nicht geglaubt. Also man, das wie, ging mal diese
2: Mücken, äh, Mückenverscheuchdinger, die man schon mal in den Garten reintut, die machen, die fiepen doch auch so ganz krass. Man, man hört das nicht so richtig, aber ja. man nimmt es irgendwie schon wahr. Ja, mit, mit, dem,
0: mit dem Alter nimmt man wohl diesen Ton nicht
2: mehr so stark wahr wie als Jugendlicher. <lacht>
0: Es ging auch schon mal e Ewigkeiten. Irgendwie. Je nach
2: Frequenz, unter 25 oder ja,
0: 30. Durch die Nachricht, dass man das irgendwie an öffentlichen Plätzen macht, damit das irgendwie unangenehm ist. Und, und ich habe das bis zum Lebtag nicht äh, an, an keinem Platz äh, mitbekommen, außer in Paderborn. Da wollen die auf diesem riesigen, leeren Domplatz soll auch nachts sich bitte keiner aufhalten, der, äh, Keine Jugendliche. kein, kein Jung der ein jugendliches Alter hat. Freunde, da wird nicht, da wird kein Bierchen am Brunnen getrunken, ist Essig. Von Älteren schon,
2: das ist okay. Das ist okay, ja, weil die haben ja auch schon mit veran blöden Verantwortung in ihrem Leben
0: übernommen. Die dürfen das, die haben das Privileg erworben.
2: Richtig, richtig. Die haben schon, ach, die haben ja schon alles durch, wenn die sich in Ruhe dann Bierchen trinken, aber diese ja. Jugendlichen <lacht> mit ihren Bollerhosen, nee, 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 nee. Die mit ihren Drogen, die sind mir schon immer suspekt gewesen, die malen da den schönen Brunnen mit dem Edding voll, so diese Jugendlichen aber wieder. Kann hier überhaupt keiner leiden. Ja, und das wäre eigentlich auch eine super Diebstahlsicherung, so ein Piepton. Fürs Handy wäre das super. <lacht> Wenn Jugendliche dich anquatschen, dass es hier nicht geheuer, piep, <lacht> machen <man> wir das an. <lacht> ich muss hier weg. Sie wissen gar nicht warum.
0: Falls du mal auf so einem Festival bist, wo viele Jugendliche sind und du möchtest ganz nach vorne, <lacht> schmeißt dir den Ton an und bildest dir seinen Weg durch die Menge.
2: Richtig. Oh, mega gut, mega gut. Ist so eine Waffe wie der braune Ton. Den braunen Ton kennst du auch. Ja. Ja, so in dem braunen Ton, wer es nicht kennt, der Ton, der angeblich direkt zum Scheißen einlädt. Wenn man den hört, ja. äh, das stimuliert aus irgendeinem Grund, diese Bassfrequenz stimuliert den Darm, dass man direkt unkontrolliert abführt. Was für eine Macht das ist, wenn man diesen Ton pfeifen könnte zum Beispiel. Ja. <lacht> mit, den, mit den Fingern pfeifen. Das <lacht> wäre unbesiegbar. Man, man wird angegriffen vom krassesten Kung-Fu-Meister. Dieser Ton, der schaltet jeden aus. Ja. Der schaltet jeden aus. Direkt
0: eingeschissen. Was bringt, dir, was bringt dir der zweite Dan in Karate, wenn du nicht einfach einscheißt, du Loser?
2: Richtig. Du bist tiefenentspannt, ich zeig dir, was ich oh, aus deiner Der Versager bin. hat sich
0: eingekackt.
2: Oh. In seinem edlen Dojo. Oh, der Arme.
0: Oh, dumm, dass überall Polster auf dem Boden liegen, ja.
2: Die schönen Judo-Matten.
0: Hätte sie besser mal Abwaschbare
2: gekauft. Dennis, ich habe ein paar berühmte Hunde rausgesucht. Soll ich, soll ich mal welche aufzählen und dann gucken wir mal, ob du die kennst. Oder wollen wir damit Oder, äh, nach einer kleinen Werbeunterbrechung warten? Ja gut, können wir auch machen. Können wir auch machen. Sollen wir doch einmal ein kurzes Feature einwerfen? Ja. Klasse
0: eins. Äh, ein kurzes Feature. Mein, mein Feature der ja, Woche. Mach, mach mal. Äh, mein, mein Feature der Woche ist ein, äh, ein Spiel von Ubisoft. Äh, Starlink heißt das. Und es mhm. war erst das war die, inne, äh, die inoffizielle Weiterführung der, der Fox McCloud-Geschichte vom N64. Und äh, gut, du bist, du bist ja nicht so ein Gamer, aber ich, ich, ich reiße es mal kurz. Nee,
2: nee, ich höre ich hör aber zu. Ich,
0: ich reiße es mal kurz an. Es gab äh, das Prinzip, das Spielprinzip Toys to Life und äh, das ist so, dass man ein, ein, ein Spiel verkauft mit Accessoires. Und zwar jeweiligen Spielzeug dazu, die dann im Spiel erscheinen. Das ist auch eine, eine, eine Toys-to-Life-Entwicklung, äh, und zwar mit Raumschiffen. Man kann sich physisch Raumschiffe holen, die auf seinen Controller basteln, und die tauchen dann äh, direkt im Spiel auf, ohne Verzögerung. Wow. Und kann da auch noch äh, optional seine Waffen verändern, on the fly und ich weiß nicht, was dieses Spiel in mir äh, äh, triggert, aber ich habe, mir so, ich habe es gesehen und dachte mir, oh mein Gott, ist das geil, ich muss das haben. <lacht> es ist ein ganz passables Spiel, es ist eine schöne Geschichte, ähm, äh, ein, ein schönes, schönes Open-World-RPG, aber halt mit, äh, mit Raumschiffen und Dogfights. Es macht schon Spaß, aber dieses dieses Gefühl, diese, diese Accessoires dabei zu haben und damit halt rum zu, rumspielen zu können. Du fliegst durch die Gegend und kannst auf deinem kleinen, auf dem, was kleinen, du hast, ein, ein Raumschiff, was ungefähr Teller groß ist. Und kon, kannst halt da im Kampf einfach die Kanone oben schnell abpflücken, eine neue draufsetzen und dann ganz anders weiterspielen.
2: War für mich, ich weiß nicht was, aber ich finde ich finde es großartig. Ich wette, so hast du auch im Kinderzimmer gespielt. Wenn du mit Duplo oder Lego irgendwas gespielt hast, dann... Genau so, oder? Dann hast du schnell einfach was umgebaut. Ja. Und dann ging es weiter. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir den kleinen Dennis im
0: Kinderzimmer wenn vor. Wenn dieses System nicht modular wäre... Und man wirklich alles an diesen Raumschiffen austauschen könnte. Man hat einen Korpus, man hat Flügel,
2: man hat, man hat Waffen, man hat verschiedene Piloten. Ich weiß, das ist einfach, ja. Das, 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 und den Kram kann man sich alles nochmal kaufen. Also man muss dann nochmal neben dem Spiel nochmal den ganzen Krempel kaufen, dass man das zack, zack schnell umbasteln kann. Man, man kann, man muss aber nicht. Was ich,
0: was ich eine, sehr faire, eine sehr faire Alternative finde, dass es diese ganzen ähm, Aufsätze und Raumschiffe auch digital gibt. Man muss es nicht, aber man kann es. Und ich bin äh, gerade in der in der Rubrik, wenn ich kann, dann mache ich. <lacht> ja, weil es die, die, sie, die Gerade
2: wenn es um Nippes geht, bist du ganz vorne Ja, wenn es dabei.
0: Krempel. Ich weiß nicht warum. Ich mag einfach Krempel. Nicht jeden Krempel, aber wenn es um. So, ich, diese Raumschiffe, sie sehen sehr schön designt aus. Das ist irgendwie, wo man denkt, oh, da hat sich eigentlich wirklich, wirklich einer Gedanken gemacht. Und ich finde. Also Raumschiffe an sich sind einfach geil. Oder, Marius, kannst du nicht sagen, bist, bist
2: du kein Raumschifffreund? Nein, Raumsch Raumschiffe sind geil. Punkt. Ja, ein Punkt. Ein geiles Raumschiff. Das berührt einfach jeden. Das berührt einen, als ob Hunde, Welpen auf der hunde ja, spielen. das, das ist, das ist, ist also wie... Ein geil gemachtes Raumschiff das ist einfach der Hammer.
0: Das ist wie so eine Or original verschweißte äh, bigs darklighter figur von der Star Wars Black Series. Die stellst du dir hin und dann guckst du dir ab und zu mal an und denkst dir, boah, das, das war eine gute Idee, die zu holen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Ich> meine, <lacht>
2: <lacht> würde ich es dem eines Blickes, boah, also, ja, ja. irgendwie nochmal Luft das ist, das ist das so, ist ein... Weil ich auch irgendwie, man, man sich da irgendwie tiefer drüber
0: Gedanken macht, warum hole ich mir diesen Krempel? Weil irgendwie ähm, ist es irgendwie, definiere ich definiere ich mich über meinen Krempel oder definiert mein Krempel mich? Das ist die große Frage.
2: Ich, also, wie ich das bei dir so einschätzen würde, ist das, glaube ich, eine Fusion mittlerweile geworden. Also de, dein, dein Krempel inspiriert dich zu neuen Krempel. Und der ist dann mit in der Familie. Ja. ja. Also, wenn man sich deinen Krempel anguckt, weiß man natürlich viel von dir. Aber irgendwie, irgendwie gehört ihr zusammen. Ich weiß auch nicht. Das also ist gut, auch nicht wenn, wenn wir jetzt von
0: Krempel... Ein bisschen zu esoterisch vielleicht. Wenn wir jetzt von Krempel sprechen, ich bin, ich bin jetzt kein Messi. Ich bin weit davon entfernt. Und meine Sammlung.
2: Sammlung du, samm du, ja du sammelst ja keine Pizzakartons.
0: Nee. und, und meine, du hast ja Sammlungen. Meine, ja, ich hab aber Sammlungen, es sind einfach so kleine. Es sind so kleine Dioramen, die ich mir halt bastel. Wenn ich sage, ich hab halt wie auf einmal den Star-Wars-Spleen. Und sehe bei Müller im Ausverkauf für 5 Euro halt diese, diese Star Wars-Figur. Und das habe ich, und auch irgendwie, mein Krempel hat auch immer so eine Geschichte dahinter. Weil ich diesen Krempel auf, merkwürdige um, auf merkwürdigen Umwegen finde. Wie jetzt zu so dieser äh, Big Star figur das ist auch eine, eine Action-Figur von einem X-Wing-Piloten aus, äh, aus den älteren Star Wars-Filmen. Kennt keine Sau. Dass, ich, dass ja. ich diese Figur kannte, war auch irgendwie auch eher Zufall. Aber dann sehe ich die da und äh, in, in, in seiner vollen Pracht bei, bei Müller für einen für so ein für ein Ei halt für 5 Euro. So. Und ich weiß halt, dass diese Sammelfiguren einfach scheiße viel Geld kosten. In meinem Comicladen, wo ich halt immer meine, meine Comics geholt habe, sind dann diese ganzen äh, halt Sammelfiguren, die aus den 90ern sind und die kosten dann irgendwie pro Stück 60 Euro. Hm. Und das, aber zum Beispiel da geht man eine Sammelwut halt nicht in, dass ich sage, ich brauche jetzt nicht diese, diese Retro-Dingens-Figur original verschweißt aus den äh, aus den 80ern äh, nicht, aber ich denke mir auch, wäre für nett, so eine Figur zu haben und auch so eine Figur, die, ähm, die keine Sau kennt <lacht> aus, aus den Filmen und dann habe ich mir das geholt, kam nach Hause und habe halt gemerkt, dass die Schweine von Müller, dass die Packung schon mal auf war und dass sie mit Tesafilmstreifen ja zugeklebt worden ist ich mir so, toll, dann geht ja vollkommen der Sammlerwert verloren. Bin ich da hingegangen und ich habe die Leute bei Müller so lange genervt, bis die mir die fünfte, die fünfte Figur aus dem Lager geholt haben, die noch original verschweißt war.
2: Ja, geil. Das ist doch richtig so.
0: In dem Laden kann ich mich halt nicht mehr blicken lassen, weil ich allen von diesen Verkäuferinnen vollkommen auf die Nüsse gegangen bin, um ihnen zu erklären, <lacht> wie wichtig das ist, dass, ich, dass diese Packung nicht schon mal geöffnet worden ist.
2: Haben die das nicht eingesehen? Nee, die, total, die haben es überhaupt nicht eingesehen. Das weiß man doch eigentlich. Man muss, man muss ja kein Sammelexperte sein, dass man doch weiß, dass der Wert natürlich verloren geht, wenn man... Ja, die, die wollten, die
0: wollten mir halt auch nicht glauben, dass dieses also Nachträglich mit, mit Tesafilm zugeklebt ist. Und dann habe ich halt diese anderen Blister halt so gezeigt und habe ja, das wurde schon mal geöffnet. Ich könnte bitte, bitte ein Original.
2: Das ist also wie, wie gebraucht. Ja. Der Zustand ist nicht neu, sondern gebraucht. Zum Thema Star Wars, ich habe vor kurzem Rogue One angefangen zu gucken. Star Wars Rogue One. Och, ja, kann man. Kann man machen. War jetzt kein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zwölf hab Minuten durchgehalten. Echt? Ja, weil irgendwie, das sieht alles ganz nett aus und so, aber sorry an jeden Star Wars-Fan, aber es ist doch einfach nur eine geschichte in einem sehr aufwendigen Science-Fiction-Szenario. Also geschichtlich ich, hat mich das echt null gecatcht. Also ich fand dass auch die äh, Figuren, auch dieser der Roboter, der dann seine coolen Sprüche macht. Ah, ich weiß auch nicht. Ich fand
0: äh, Rogue One, also es ist ja, es ist ja also eine Star Wars Story und,
2: und füllt einen doch sehr wichtigen, äh, eine sehr wichtige Geschichtslücke wie sie... Ja, so sehr bin ich da nicht drin, dass ich da irgendwelche Lücken empfinde. So, ich habe den Film einfach angefangen zu gucken und dachte... Naja doch, also es gibt ja mit... Ich äh, habe nur gedacht, Maris, bild dir doch nichts ein. Irgendwie juckt dich das überhaupt nicht. Mach es doch weg. Naja, aber es war doch eine riesen
0: Geschichtslücke, die dadurch gefüllt worden ist. Und ich fand, es war erstens war's, war's ein ganz... Äh, ich fand, es war ein brauchbarer Film. Es war eine schöne Star-Wars-Geschichte. Ähm, sie hatte auch ein, stimmungsmäßig einen anderen Tonus angeschlagen als die äh, klassischen Star-Wars-Filme. Und sie füllt halt die Lücke zwischen Episode 3 und 4, wie die Rebellen an die Pläne für den Todesstern gekommen sind. Und dafür, finde ich, der Film hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Es gehört zu einem der besseren Star-Wars-Filme. Ja, das, ist bestimmt, nur, ist nur das meine, bestimmt. ist nur meine Auch bescheidene nicht. Meinung. Aber ich fand ihn ganz gut. Klar, klar muss nicht man sich halt irgendwie so ein bisschen drauf, drauf einlassen, dass es nicht die, äh, den Main Plot behandelt. Und eigentlich nur so eine, so eine
2: Seitengeschichte ist. Das finde ich ja generell auch cool. Das finde ich generell einen geilen Schachzug von Disney, dass die einfach sagen, okay, wir müssen nicht die ganze Zeit die Hauptstory machen, sondern mhm. wir schlachten das Universum jetzt einfach aus. Da, da steckt ja eine Menge drin in dieser ganzen Welt. Das finde ich, find ich generell cool. Als, als Star Wars-Fan, der ich ja nun nicht bin, ich bin kein Star Wars-Fan, äh, ist das aber generell ein geiler Service auf jeden Fall, dass man da mehr erfährt. Ja, und mit diesem guten Service verabschieden
0: wir uns in eine kurze Einspielpause und hören uns gleich wieder. Jo, bis gleich.
1: Diese Folge wird präsentiert von Lecky Schleckschleck. -Schleck. Lecky Schleckschleck. -Schleck, der leckere Snack für Ihren Vierbeiner. In den leckeren Geschmacksrichtungen: kleiner Hund, Katze und Postbote. Geben Sie Ihrem Hund, was er gebraucht. Lecky Schleckschleck. -Schleck. Mh. Und jetzt ganz neu für den besten Freund des Vierbeiners. Probieren Sie, was Ihr Hund täglich schmeckt. Kleine Snacks in den Geschmacksrichtungen Hundeschritt, nasses Fell und fremder Hundemund. Jetzt ganz neu von Lecky Schleckschleck. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil Tandem aus Laser. Ja, fein, ja, komm, ja, brav, ja, so
2: fein gemacht, ja. Schön, nach einer kleinen Pause sind wir wieder für euch da. Und wir haben euch was mitgebracht. Die große Hundeshow ist nämlich gerade hier beim Tandem aus Laser. Und ich habe hier ein paar weltbekannte Hunde rausgesucht, Dennis. Hast du. Dann Vielleicht kennst du auch welche davon. Shoot. Also es gibt tatsächlich sehr viele bekannte Hunde. Ich habe jetzt einfach mal so die für mich interessantesten rausgesucht. Ähm... Zum Beispiel gibt es da Snoopy, Damit also nicht Snoopy, da hier äh, Comic-Hund, sondern Snoopy, der wird dann äh, S-N-U-P-P-Y geschrieben und das ist der erste Klonhund. Ich wusste gar nicht, dass jemals ein Hund geklont wurde, aber ja, sogar ziemlich viele. Ein afghanischer Windhund war das und der ja, heißt eben äh, Snoopy. Wer hat's gewusst? Ah, so das viele? Ja, dann... Ja, <lacht> ja, guck mal, bin ich ja froh, dass ich euch das erzählen konnte. Dann gibt es Bluey, Bluey, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird, wie Blue noch mit dem Y dahinter. Das ist der älteste Hund. 29 ist der geworden. Es ist ja für Hunde, ein, also 29 Menschenjahre oder 29 Hundejahre? <lacht> 29 Menschenjahre. Das ist 29 ja Jahre für der ein Hund, ja ein biblisches Alter. Ja, man rechnet mal sieben. Also der ist abnormal alt geworden, wie eine wie ne Schildkröte. Ein australischer Kettledog und der hat 20 Jahre lang Schafe gehütet. Krass. Das ist das Geheimnis, Leute. Schafe hüten. 20 ist ja schon unnormal und 29 ist, was werden Hunde normalerweise alt? Zwischen 10 und 15, wenn sie wirklich alt sind, oder? Ja. Ungefähr. Äh, dann gibt es Daisy, der Hund von Rudolf Mooshammer. Wer kennt ihn? Rudolf Mooshammer? Du kennst noch Rudolf Mooshammer? Ja, natürlich.
0: Mit seinem eigenen
2: Telefonkabel erdrosselt. Ja, und Der Telefonschnur Und es gab ja mehrere Daisys Tatsächlich Aber er hat immer nur einen dabei gehabt wohl Und der hat die immer wieder gewechselt Also es ist ja auch nicht zwangsweise Der eine Daisy gestorben, damit der andere jetzt da war Der hatte wohl auch mal zwei gleichzeitig Aber Der Mythos blieb eben offen Ein, ein Mysterium ein, wurde ein hier ein gerade gelüftet Richtig, richtig Das habe ich durch meine Recherche herausgefunden Marius ähm,
0: knietief im, im Sumpf der Daisy-Verschwörung.
2: <lacht> Nächste <lacht> ja, Woche die Sonderfolge. In das hat mir Rudolf Mozammer höchstpersönlich kurz vor seinem Ableben noch erzählt. Ah. Du hast ihn also noch Nein. vor seinem Tod noch,
0: noch gesehen. Oh, das wollte den ganzen Fall auf. Ich hab mit auf. ihm
2: telefoniert, als er mit dem Telefon kam. Oh, das ist geschmacklos, Marius. <lacht> ich wollte ihn davon abhalten, okay? <lacht> Schlechter wollt, ja, Mensch. So, dann gibt es noch Belka und Strelka, wird wahrscheinlich russisch ausgesprochen. Das, das waren nämlich die ersten Hunde, die die Erde umkreist haben. Mit der Sputnik 5 sind die hochgeflogen. Ja. Und die haben überlebt. Es gab nämlich auch vorher schon einen, der ist hoch, der ist aber dann wohl leider an Stress und Druck und allem. Ob der es ins Weltall geschafft hat, weiß man nicht genau, weil der ganze Start war schon einfach zu viel für den armen Hund. Aber Belka und Strelka oder wie auch immer... Die haben es geschafft und die kamen dann auch äh, unversehrt wieder auf die Erde. Da habe ich noch vor, vor zwei Tagen ein Bild gesehen, wie sie aus der Kapsel rausgeholt wurden. Oh, wie süß. Und es waren noch Fliegen und Mäuse waren, glaube ich, auch mit drin. Weil man wollte mal gucken, wie die so abgehen. So eine Fliege im Weltall ist bestimmt witzig, die so rumfliegt. Und ein Bild, das kennt ihr bestimmt alle. Sam, der hässlichste Hund. <lacht> Der hässlich, es gibt ja jedes Jahr tatsächlich diesen, äh, diesen Preis, der, wer der hässlichste Hund ist. Und dieser hässliche Hund, Sam, so ein blinder, ich, ich weiß nicht, eine Art Chihuahua ist da mit drin. So ein ganz entstellter Hund. Mit weißen Augen, die Zunge guckt, links raus und total merkwürdig behaart. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Bestimmt, das ja. Bestimmt, das bestimmt, wird bestimmt. Wurde doch bestimmt mal bei RTL 2 in den Nachrichten durch den Kakao gezogen. Ja, das ging als Meme auch durch die Gegend. Mhm. Also der, der hat schon eine gewisse Bekanntheit. Und dann noch drei aus den Medien bekannt. Kujo. Kujo ist ein Horrorfilm mit einem bösen Bernardiner. Der wurde von einer tollwütigen Fledermaus gebissen und läuft quasi komplett blutverschmiert die ganze Zeit durch die Gegend. Oh, ich bin am Start. Also dieser, dieser
0: Pitch von diesem Horrorfilm, ich will ihn sofort gucken. Kujo. C-U-J-O.
2: Kujo, der ja, böse Bernardiner. Fast, fast so gut wie der Killerreifen. <lacht> Hast du den gesehen? Rubber? Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ist er gut? Ey,
0: muss, muss jeder gesehen haben. Ah, das ist auch... Das ist, das ist eine Unfall, das ist eine richtig gute Idee. Die, Schle die schlechtesten... nicht meine, die besten Horrorfilme. <lacht> Top 5. Können wir mal machen.
2: Ja, können wir auch gerne mal machen. Wobei, ich, äh, habe ich 5 gesehen? Ja, wir ja. haben auf jeden Fall mal einen zusammen gesehen. Äh, 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 Shadowplay. Oh, ja. Oh.
0: Der Name, er lag mir auf der Zunge. Der beste. Oh. Oh, Gottes Willen. Die, warum, warum Shadowplay nicht die goldene Palme und kann gewonnen hat, ich weiß es
2: bis heute nicht. Weil er so irrelevant ist. Weil er nicht mal die Leute äh, von der goldenen Himbeere konnten sich das zu Ende angucken. Ja, die sind alle dabei Furchtbar. eingepennt oder haben sie umgebracht. Mega schlecht, mega schlecht. Aber äh, da ein andermal zu. Ja,
0: wenn jemand anderthalb Stunden verschwenden möchte, Shadowplay, können das, sehr, das Prädikat Tandem. <lacht>
2: <lacht> Ganz schlimm. Ja, kann man drauf fahren. Duck! <lacht> Dann der Mops Frank aus MIB von Man, Man in Black, mhm. der auch weltberühmt tatsächlich geworden ist. Und Rintintin ist auch ein Filmhund. und Weißt was du die Serie Rintintin? Rintintin, nein. Rintintin, so heißt dieser Hund. Ähm, ein Junge, der leider tragischerweise seine Eltern verloren hat, aber sein Hund ist halt bei ihm und der kommt dann auf irgendeine Farm mit Waisenkindern und was. Und er mit seinem Hund erlebt einfach die spannendsten Abenteuer im Wilden Westen. Wow! So, willst du mehr erfahren? Das ist eine fucking Serie. Einfach ein Traum. So. Marius, ich, äh, ich glaube, du hast sträflich die deutschen berühmten
0: Hunde vergessen. Was ist mit Kommissar Rex?
2: Die habe ich extra nicht genommen. Kommissar Rex, äh, das kennt doch jeder. Und oder? Lassie? Und Lassie. Ist ja kein Deutscher, oder? Ist ein Deutscher?
0: Ah, stimmt. Lassie ist überhaupt nicht deutsch. Nee, aber es gab doch noch eine... Davon gab es einen deutschen Ableger. Der Hund hieß dann nicht Lassie,
2: sondern hieß dann irgendwie... Nicht Wendy, sondern... Hat irgend irgendeinen so ähnlichen Namen. Na, Wendy war ein Pferd, ne? Oder die, die ist Med, diese Pferdezeitschrift. Du bist ein Pferd. Deine Mutter ist ein Pferd. Deine, deine Mutter ist ein Pferd. <lacht> deine Mutter ist ein Pferd. Jetzt starten wir mit unserem herrlichen Quartett. Nee, jetzt machen wir erstmal Hot or Not. Ich mein, Flott or Schrott Flott, Flott, or Schrott. Flott or Schrott, mit Hot or Not haben wir nichts zu tun. Das ist ein ganz unseriöses Format. Wie bei Flott or Schrott äh,
0: äh, möchten damit nicht in Verbindung gebracht werden.
2: Richtig, Flott or Schrott hat eine ganz andere Wertigkeit. Ja. Und diesmal Flott or Schrott in der Hunde-Edition. Was ist bei dir, Flott?
0: Bei mir, Flott, ist das ausbruchsichere Geschirr.
2: Und Schrott. Vegane Ernährung für Tiere.
1: Oh ja. Das also für Hunde und Katzen. Bullshit.
2: Richtiger Bullshit, oh ja. Und, und das, oh. Marius, was ist bei dir flott? Richtig flott ist bei mir ein leuchtender Springball, damit man auch in dunklen Wetter Bällchen fangen spielen kann. Und was ist Schrott? Hundewiesen, die nicht vernünftig abgetrennt sind, dass der Hund unmittelbar auf eine Straße rennen kann. Oh, das ist tatsächlich ziemlich dumm. Richtig ja. dumm. Hier in Lippstadt eine ziemlich große, gar nicht mal so hässliche Hundewiese, komplett nicht umzäunt und direkt an einer Straße. Wir setzen uns hier übrigens gerade äh, im Kleinkreise für eine Hundewiese hier direkt in unserer Nähe ein. Eine umzäunte. Ah... Du, hier mal ein bisschen du, kleinpolitisch du, aktiv du, du steckst den großen C ins Spießbürgertum. Ja, 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 es nützt alles nichts. Es nützt alles nichts. Wir brauchen hier eine Hundewiese. Wir haben auch schon Unterschriften gesammelt und das geht jetzt durch die, durch die Politik und viel Glück das wird jetzt kom kommunal besprochen, Freunde. Ach, viel Glück. Dann hier eine wunderschöne Hundewiese. Hier werdet ihr es zuerst erfahren bei Hellweg-Radio. Ihre Frequenz für die neuesten Hits. Marcus, jetzt spielen was, was, unser was, was, was haben wir ja. gesagt, wenn wir Werbung machen? Wir machen keine. Nee, wir machen, ja, das klang jetzt schon wieder so, ne? Ja, es klang einfach, Ich finde eh, unser Feature der Woche klingt doch immer so, als ob wir irgendwie Kohle davon kriegen würden und ein Busticket dafür bezahlt bekommen. Schön, schön wär's, aber... Ja, schön. Nee, was, soll man denn, was soll
0: man denn machen, wenn man einfach irgendwie die Woche was Geiles gesehen hat? Und man, ich, ich möchte darüber sprechen, ich möchte mich austauschen.
2: Das macht das dann noch ja, geiler. So, also wir kriegen für nichts Geld hier. Das ist alles. Und ihr seht die Klickzahlen auf YouTube, Leute. <lacht> Wirklich. Wir, wir pumpen nur in Geld rein in dieses Baby hier. Nichts kriegen wir dafür. Und jetzt meine Marius Damen und Herren. wir haben ich, so ja.
0: gegen ich, ich, Ach, ja, was hast diese, du denn? Ich wollte
2: jetzt schon wieder hier ankündigen,
0: was, ich, wollte, ich wollte eine ganz charmante Überleitung machen, weil wir kommen es kulminiert, wir kommen zum Höhepunkt dieser Folge und Richtig. zwar haben wir uns ausgedacht das Hundequartett. Jeder hat ein paar gute Hunde am Start, die Karten liegen Ach auf dem Tisch, Gewicht, Größe, Volumen. Gericht. Alles haben wir hier Kubikmeter. fein feinsäuberlich äh, aufgeschrieben und ich muss sagen, Hunde. ich muss ja. sagen in der Recherche
2: dafür, es gibt so unverschämt viele Hunderassen, dass es gibt alleine fucking 45 Windhunde. Es gibt auch also, noch wir denn, sagen immer so Salopp, bei uns steckt Windhund drin, aber was für einer das jetzt genau ist. Boah, es gibt auch es gibt eine Million Hunde.
0: einfach Kategorien. Die, die habe ich, die, wie werden die nach FC, äh, FCI-Standard 221
2: zum Beispiel. Das ist, es, gibt, es gibt Standards. Es
0: gibt Hundestandards.
2: Ja, richtig. Jeder Hund ist in irgendeinen Standard einsortiert. Aber damit ja. habe ich mich nicht beschäftigt. Was die bedeuten, keine Ahnung.
0: Ja, weiß was ich, was ich. Also es gibt, die, äh, es gibt dann irgendwie Hüte und irgendwas Hunde. Es gibt die Vorstehhunde. Es gibt die Nachstehhunde. Es gibt die Anstandshunde. Es ist, das ist verrückt. Das ist verrückt, was es alles dafür Kategorisierung, für Kategorien <lacht> gibt. Aber wir... Haben uns da reingetraut und haben jetzt und spielen jetzt das Spiel, das große Hundequartett. Und am Ende wird es einen Gewinner und einen Verlierer geben. Und das wird sich jetzt okay. herausstellen, wer der Gewinner und der Verlierer ist. Ich möchte, Marius, ich möchte dir den Vortritt lassen. und das mit deinem ersten Hund um die Ecke kommen und mal gucken, ob diese Promenadenmischung gegen meinen ersten Pick bestehen okay. kann.
2: Okay, also bei mir ist das im Prinzip auch eine kleine, im, im, äh, in dem Sinne auch eine kleine Liste. Also ich fange quasi mit meiner schwächsten Karte an. Mhm die aber halt schon mächtig stark ist. Pass auf. Es ist... Du Fuchs! Ja, pass mal auf. Ich habe auch noch einen Ass im Ärmel. Pass mal auf, du. Pass mal auf. Also der erste Hund ist bei mir der ganz äh, ordinäre Labrador-Retriever. Ah, da hast äh, ah, ja. du einen Klassiker Lab rausgeholt. Da habe ich einen Klassiker rausgesucht, richtig. Und zwar wegen seiner Wahnsinnsvielfältigkeit. Also... Äh, er wiegt 56, <lacht> nein, nicht 56, doch, 56 Kilo, nein, stimmt nicht. Was habe ich hier aufgeschrieben? Aber so um den Dreh, ich weiß es gar nicht mehr genau, spielt vielleicht, keine Rolle. Vielleicht ist die
0: Widerristhöhe 56 Zentimeter.
2: Ja, und er wiegt, glaube ich, so um die zwischen 30 und 35 Kilo. Das sind so, glaube ich, die Eckdaten. Mhm. Ähm, er ist ein Familienhund, total lieb, aber seine Specials, seine Special Features. Er wird eingesetzt als Rettungshund, Spürhund und das Ultra-Feature, weswegen ich ihn rausgesucht habe. Er wird als Blindenführhund hauptsächlich genutzt. Und jetzt pass auf, Dennis. Ich lese dir jetzt einfach mal so ein paar Befehle vor, die dieser Hund lernen und beherrschen kann. Ähm, es geht immer mit einem Such davor. Also Such-Ampel. Such-Ampel, dann findet der selbstständig eine Ampel. Und wenn der sieht, dass sie rot ist, dann bleibt der stehen. Such-Bank, findet er eine Bank. Tür, äh, Zug, Glastür, äh, such Bord. Dann geht er mit dir zur Bordsteinkante, und was signalisiert, hey, jetzt äh, will ich die Straße überqueren. Er geht mit dir zur Bordsteinkante und bleibt da dann stehen. Da wartet er auf den nächsten Befehl, geh rüber. Aber der Hund geht nicht einfach rüber, sondern er guckt, ob man überhaupt rübergehen kann. Dann guckt er nach links, dann guckt er nach rechts. Und wenn die Luft <lacht> rein ist, dann geht es weiter. <lacht> Such Zebra, der soll jetzt keinen Zebra in der Savanne suchen, sondern einen Zebrastreifen. Äh, was hat er noch? Such Schalter, äh, heißt im, im Bahnhof. Dann sucht er dir einen Schalter, dann sucht er einen Schalter, dass du da erfragen kannst. Dass was du für
0: Licht an- und ausschalten kannst im Bahnhof.
2: Ja, das kann, man, <lacht> das kann man ihm auch beibringen, im Bahnhof auch, na, na klar. Such Lift, äh, Such Box, heißt im Briefkasten. Und in fremden Orten, das finde ich auch mega gut, wenn du jetzt total fremd bist irgendwo, weil der Hund dich irgendwo falsch <lacht> hingeführt hat. Und der Hund hat vorher einen Stadtführer gefressen, dann weiß der, wo du dann, hin musst. Nee, dann, dann läuft der einfach jemand anderem hinterher. Um dann vielleicht zu einem Ort zu kommen, zum Beispiel an der Bushaltestelle, zu einem Schalter oder sonst irgendwo, läuft er jemandem hinterher oder gegebenenfalls geht er zu dem hin, dass, der, dass du diesem Menschen dann signalisieren kannst, okay, ich bin hier jetzt bei einem Menschen, jetzt kann ich mal wieder fragen. So,
0: Aha. das sind hier das die ist Special also, Features des Labradors. Das ist also dein erster, okay,
2: okay, das ist, das ist ein, starker, ein starker Anfang, ein starker Anfang. Ja. Ja. Aber hat noch ein paar andere Special Features, aber den Blindenhund, den führe Also, mein erster Hund ist quasi der Blindenführhund. Ja. Ähm,
0: meine Karte, die ich dagegen setze, ist der, Alt, ist der altdänische Vorsteherhund. Äh, Im Dänischen auch genannt Gammeldanks Honsehund. Ja. Ursprungsland Dänemark. Äh, hat eine Widerristhöhe von 51 bis 56 cm Gewicht ungefähr bis 24 Kilo. Mhm. Äh, und findet die Verwendung bei Geländewettbewerben. Und zwar ist der vor der altdänische Vorstehhund sehr gut in Sportveranstaltungen, im Bereich Suchen und Apportieren. Da ist er richtig gut drin. Der wird ja deinen Labrador okay. wirklich dumm aussehen lassen. und ja,
2: Apportieren kann mein Labrador auch. Und er, sagen, aber ja,
0: aber er äh, ist auch als Staatsdiener. Sehr gut gebucht und zwar im Bereich Sprengstoff und Drogenfahndung. Ja. Yeah. Oh yeah. Er Man ist bin dazu. So
2: nicht, aber der Labrador kann das auch. Er ne?
0: ist dazu, er ist ein Familienhund. Er ist für die Wohnung geeignet. Er braucht mittlere Fellpflege. Er ist leichtführig, <lacht> aber er braucht ein bisschen Auslauf. Da
2: ist dann der Knackpunkt bei ihm. Ah.
0: Und er lässt sich sehr leicht zum Gehorsam erziehen. Und der Hund verträgt ja. sich gut mit anderen Hunden. Also Marius, wir müssen jetzt gucken, wie wir so unsere Features quantifiz äh, quantifizieren können, damit oh. wir so sagen, okay, wer hat jetzt die meisten Punkte? Weil irgendwie finde ich, dass der altdänische Vorsteherhund da irgendwie dein Labrador ein bisschen alt aussehen lässt.
2: Also ich kann mit meinem Labrador, kann ich da auch noch gegenhalten. Denn leicht zu führen und familienfreundlich und gehorsam, weil der will seinem Herrchen gefallen, und amputieren und all diese Geschichten. Er kann amputieren? amputieren. Er kann auch amputieren. Er kann auch amputieren, tatsächlich. Mit einer grundlegenden Sani-Ausbildung, die man Hundeschule für Hunde kriegt. Wenn man, wenn man es ihm beibringt, kann er das. Er der, kann Hundesan auch. der
0: Hundesanitäter, das könnte auch so... Mit so chirurgischer,
2: äh, mit Geru chirurgischer Genauigkeit ja. kann er dann Beine und Arme amputieren. Wenn es, wenn es sein muss, das kann er selber einschätzen. Ähm, also familienfreundlich und alles, also deine Features, deine bes besonderen Features, kann mein Labrador leider auch. Das äh, tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Der, der Schwachpunkt bei meinem Labrador ist, er ist überhaupt kein Hütehund. Das kann er überhaupt nicht. Er kann überhaupt nicht beschützen oder sowas. Mm. Aber mm. sonst, Alter. Leider. Äh, Rettungshund, also in Katastrophengebieten, wird dieser, werden Labradore auch eingesetzt. Mm. Und retten Leute. Ja. Okay. Okay. Okay, bring Verbandszeug mit. Ja. Spürhund, also auch da Drogenfahndung, äh, das kann der.
0: Okay, auch. ich gebe mir. Du kriegst, den, du kriegst den, du kriegst den ersten Kartenstich. Der altländische Vorsteher, äl, altdänische Vorsteherhund hat leider. Der alte dämliche Vorsteherhund. Ah, der gammel, ja, gammeldanks ja, gammel, gammel, Hon, Honsehund hat leider verloren.
2: Ja, gegen einen Klassiker, gegen einen Klassiker.
0: Okay, aber der nächste, der von mir kommt. Ja, ja. Das ist eine ein, ein Wildcard, die ich jetzt hier spiele. Ja. Hoher Einsatz, aber, kann auch, aber, aber auch hohes Risiko. Und zwar ist das der salos Wolfshund. Mhm. Kommt aus den Niederlanden. Hat eine Widerrisshöhe von bis zu 75 cm, Wird bis zu 41 Kilo schwer. Ist Wolfsgrau mhm. oder Wolfsbraun. Ist ein Begleithund. Und ist eine Kreuzung von Schäferhund und Wolf. Okay. Er, hat, er, hat die, er hat die Vorteile vom Schäferhund, weil er ist ein Familienhund, er ist leichtführig, er ist ein guter Wachhund und er hat den Biss vom Wolf. Hm. Okay, er ist okay, ein sehr guter Wachhund, ja. er ist sehr gehorsam ja, und so, der, Hund, der Hund schläft ja auch gerne im Freien ist eher so ein, so ein Hund für die, äh, für die kälteren Regionen und er ist sehr, sehr kinderfreundlich. Einziges also familientauglich. Äh, einziges gehen. Manko, er ist nicht so für die Wohnung geeignet.
2: Okay, okay, okay. Ja, okay, mit Wolf, da kommst du natürlich mit was um die Ecke. Ja,
0: er ist für Anfänger definitiv nicht geeignet, weil halt immer noch
2: Wolf drin ist, aber das macht das macht die Wildcard so wild. Ähm, das passt sehr gut mit meiner zweiten Karte. Meine zweite Karte ist der Lomondor. Deine Eckdaten kann ich schon mal übertrumpfen. Also meiner wiegt zwischen 50 und 60 Kilo und hat gerne mal eine 80 cm Höhe. Mhm. Ein Riesenhund. Dieser Hund hat viele Vorteile, aber der hat auch derbe Nachteile. Ich lese jetzt erstmal die Vorteile auf, weil die sind der Wahnsinn. Man kennt den Hund bestimmt. Äh, der hat extreme Dreadlocks. Das ist ein großer, heller Hund. Der hat extreme Dreadlocks am kompletten Körper. Äh, die, die Haare verfilzen einfach, das ist einfach so. Aber diese dämlich aussehenden Dreadlocks sind wie ein Schutzpanzer, Dennis. Zum einen schützen die, ja, pass auf, die schützen vor Temperaturen von über 30 Grad sowie unter 30 Grad. Das hält der aus, dieser Hund. Äh, der hält auch Wolfsbisse aus. Also diesen, dieser Hund wurde auch dafür genommen, um gegen Bären und Wölfe zu kämpfen. <lacht> er ist ein Hirtenhund. Also wenn du, wenn du einen Bauernhof hast und hast so einen Hund auf deiner Seite, dann beschützt dieser Hund einfach alles, was du hast. Sein Gemütszustand <lacht> wird als skeptisch beschrieben. <lacht> Also, also der, der glaubt
0: der glaub nicht alles, was in der Zeitung steht.
2: <lacht> Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und das ist dann auch so ein kleines Problem. Wenn du diesem Hund ein Kommando gibst, dann überprüft er das nach seinem eigenen Gutdünken. Ob das wenn jetzt du, sinnvoll ist, ob es jetzt sinnvoll ist, ob das jetzt jetzt sinnvoll ist richtig? zum Herrchen der zu will gehen dann, oder nicht. Oder ist ob das nicht, jetzt überhaupt sinnvoll Oder ob
0: nicht vielleicht diese Mülltonne, Mülltonne da hinten noch Köstlichkeiten für mich bieten könnte.
2: Nee, er ist, er, er kommt halt nicht aus seiner Rolle des Beschützers raus, wenn du jetzt sagst, ähm, hier, lieber Kommandor, renn jetzt mal in diese Richtung, der meint aber, nee, Momentchen mal, die Herde ist ja auf der anderen Seite, dann scheißt er auf der <lacht> <lacht> Da ist er dann auch sehr selbstbewusst und macht das dann. Der, der zeigt ähm, dir sehr selbstbewusst, dass du ein Idiot bist. Ja, das, und... Und das ist dann nämlich auch so ein Problem, dadurch, dass er immer skeptisch ist, dann kann er dich auch anzweifeln. Also wenn du, weiß nicht, ähm, du bist deiner Sache nicht so 100% sicher und gibst mal schwammige Befehle oder du, du zeigst einfach nicht, wo es lang geht, dann kann der Hund auch mal sagen, so weißt du was, du hast eh keine Ahnung, äh, ich höre überhaupt nicht mehr auf dich, weil das ist ja totaler Scheiß, den du da erzählst. Ähm. Aber der Vorteil ist dann eben auch, es ist, also das ist wirklich wieder Wahnsinn, was für Features dieser Hund hat. Er hat halt seinen Panzer und den hast du jetzt da äh, rumlaufen um deinen äh, Bauernhof oder um dein Grundstück. Wenn du jetzt einen zweiten hast, Dennis, zwei von diesen Hunden, dann sprechen die sich ab. Die arbeiten dann in Schichten. Der eine läuft diese Richtung, der andere läuft diese Richtung. Der eine ruht sich aus, der andere läuft drumherum. Mhm. So. Diese Hunde führen eigenständige Entscheidungen blitzschnell aus. Wenn plötzlich ein Wolf, deine geliebte Schafsherde, die du ja nun mal besitzt, äh, plötzlich irgendwie angreifen will, schlägt er die in die Flucht, gibt der laut, was muss er tun? Das macht er einfach und der kämpft bis zum letzten Atemzug, der verteidigt, wenn er auf deiner Seite ist. Dieser Hund ist nämlich nichts für Anfänger. Der ist wohl sau schwer zu trainieren. Das kann über Jahre dauern. Irgend so ein, so ein Typ, was ich gelesen hatte, der hat sein Leben lang diese Hunde gehabt. Das, das dauert über Jahre, bis man wirklich die 100% auf seiner Seite hat. Weil sie immer skeptisch sind. Weil sie <lacht> immer denken, sie sind schlauer. Richtig, weil sie immer dich in Frage stellen. Also, wenn, ja, keine Ahnung, du sagst mal das, mal das, mal das, dann sagt der, nö, nee, das ist ja Quatsch, was der mir da erzählt. Und dann ist der, dann ist der einfach skeptisch. Ja. Okay, kommen wir zur Entscheidung.
0: Ich muss ja, also, ich, ich glaube, äh, dass die Nachteile bei deinem Hund überwiegen. Und hier ganz klar, auch allein schon vom Style-Faktor, der, Wolf, der Wolfshund gewonnen hat.
2: Also, dein Wolfshund könnte meinen im Kampf wahrscheinlich nicht besiegen. Aber die Nachteile, zum Beispiel ist auch noch ein großer Nachteil von meinem, wenn man den jetzt in der Stadt hätte. Dieser Hund meint immer, da wo er sich aufhält, das ist sein Revier. Und wenn man jetzt durch die Gegend spaziert, zum Beispiel auf eine Hundewiese, dann verteidigt er die fucking Hundewiese. Dann ist das seine Hundewiese. Dann ist das seine. Punkt. Ja. Und sein Gesicht ist auch komplett von Dreadlocks verdeckt. Also man kann auch seinen Gemütszustand unheimlich schlecht erkennen. Mhm. Das ist jetzt gegen Einbrecher und gegen Wölfe und alles eine super Sache.
0: Ja, also, weil Einbrecher auch meistens zusammen mit Wölfen auftreten. Das ist ganz klar.
2: Richtig, wenn die zusammen auftreten, die ja. wissen überhaupt nicht, ist der jetzt gut gelaunt, schlecht gelaunt, ja, dann zucken die die Schultern und Wenn die sich und die gehen beim, beim, Ding und beim
0: wöchentlichen Verbrecher-Wolfs-Meeting halt treffen und besprechen, welche Wohnung sie ausräumen wollen, ist so ein Hund genau der richtige, um zu verteidigen. <lacht> richtig, richtig, ja. Also meiner ist ein ganz, ganz starker Hund mit
2: ganz, ganz starken Nachteilen, ja. Ja,
0: meine, aber meiner ist auch ein, nicht, also auch ein starker Hund, aber mit weniger Nachteilen, deswegen würde ich sagen, hat, hat der Wolfshund gewonnen.
2: Ja, das würde ich dann leider auch sagen. Ja. Das würde ich leider auch sagen.
0: Markus, kommen wir zum Grand Final, zum Matchball. Ja. Jeder hat einen Punkt. Es ist So spannend war es noch nie hier in der Sendung. Nein, wirklich. Jeder hat wirklich. einen Punkt und du darfst gerne anfangen als Verlierer der letzten ja. Runde. Und jetzt bring mal das A-Game raus. Jetzt holst du mal das Richtige, den richtigen Turnierhund. Was erwartet mich?
1: So. also. Es ist
2: der Moody. Der Moody, ein unheimlich schöner Hund schon mal. Seine Eckdaten sind ähnlich wie bei meinem. Meiner ist ein bisschen kleiner. Zwischen 8 und 13 Kilo, 40 cm groß ungefähr. Dieser Hund hat eine extreme Bindung zum Härchen. Er vergöttert das Härchen. Er streunert, äh, äh, jagt oder wildert überhaupt nicht. Wenn du den ohne Leine rumlaufen lässt, der bleibt bei dir. Der ist liebevoll, der ist sensibel und er ist ein Hütehund. Ein ganz toller Hütehund. Aber wenn der jetzt irgendwas, zum Beispiel eine äh, Schafsherde, äh, ich bin immer bei den Schafen, weil ich, ich bin bei diesem Hütehund-Ding irgendwie so hängen geblieben. Wenn der deine Schafe jetzt im Zaum halten will, ein Schäferhund, der beißt dann gerne mal so in die Schenkel von den, äh, von den Schafen. So nicht der Moody. Der Moody arbeitet mit nicht mit Bissen, sondern mit Schnelligkeit und ausgebildetem Drohverhalten. Dieser Typ hat eine Wahnsinnsautorität. Da habe ich einen herrlichen Satz gefunden. Er hält die Tiere mit rasanter Wendigkeit und Kraft und seiner überragenden psychischen Autorität. Oh,
0: <lacht> Da werden beim Schafhüten die Mindgames ausgepackt.
2: Das ist ein wahnsinnig toller Familienhund. Aber ich habe zwei Geschichten gelesen, die den Charakter dieses Hundes einfach wahnsinnig geil beschreiben. Ich,
0: ich, kann mir, ich kann mir richtig vorstellen, wie dieser Hund einen abgetrennten Schafskopf so platziert, dass die Herde Angst hat, daran vorbeizulaufen. <lacht>
2: <lacht> ja, zum Beispiel. Also die, die eine Geschichte ist, die, die, die so fantastisch, ich hoffe einfach mal, dass es genau so passiert ist, weil es ist unglaublich. Ähm, sein Frauchen hat einen unheimlich schönen, liebevoll gepflegten Biogarten mit Möhren und Salat und Gürkchen und der ist total liebevoll gepflegt, so ein schöner Garten und dann ist irgendwie aus einem, äh, in, aus einem Nachbardorf ist eine Rindsherde von 98 Rindern jungen Rindern, ist entflohen und der Besitzer dieser Herde ist mit seinen fünf Hunden hinterher mehrere erwachsene Leute und haben versucht diese Rindsherde irgendwie wieder einzufangen oder sonst irgendwie was Sie haben es nicht geschafft, Dennis. Dennis, mhm. kannst du dir vorstellen, wer das geschafft hat? Der, äh der, Moody, der Moody, der Moody, der war eingesperrt. Der war, den haben sie zu, ihrer, zu seiner eigenen Sicherheit haben sie den ins Auto gesperrt, damit ihm nichts passiert. Ja. Das halb geöffnete Fenster gab ihm jedoch die Möglichkeit zur Flucht und das Ruder in die Hand zu nehmen. Er hat diese verdammte ganze Herde. Unter Kontrolle gekriegt und über unwegsames Gelände zurück in die Nähe. Nicht ganz bis nach Hause, aber in die Nähe da wieder weggetrieben. Durch den Fluss, 500 Meter weit, ein fucking Moody, 98 Rinder. Was fünf Hunde und mehrere erwachsene Männer nicht geschafft haben. So. Okay. Dennis, zweite Geschichte. Mhm. Ähm, ein... Eine Rehherde wurde von, ich glaube, drei Hunden, wurden die gejagt. Und dabei war eine trächtige Kuh, die war schwanger. Und von dieser Hetzjagd auch wirklich schon, äh, wirklich in Fritten. Glücklicherweise sind sie auf einen äh, Spaziergänger mit einem Moody getroffen. Ja, und zufälligerweise hatte der
0: Moody eine Hebammenausbildung oder was?
2: <lacht> <lacht> nee, der Labrador, <lacht> der hat sich dann um die trächtige Kuh gekümmert. <lacht> Der Moody, Alter. Da, die, die Kuh lag schon auf dem Boden und wurde von den äh, schon ziemlich in Bedrängnis gebracht, von den, ich glaube, Schäferhunde waren es, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber irgendwie böse Hunde. Es waren Kampfhunde, denn es kommen brennende Kampfhunde waren das, die Feuer gespuckt haben. Wir wollen jetzt mal ein bisschen, ja, Tacheles reden. Bewaffnete. Die waren auch bewaffnet. Bewaffnete mit brennendem Fell und äh. <lacht> und schossen schon in die Luft. Und mit ihrem Motorrad sind die um die Kuh rumgefahren. und haben die richtig bedroht. Und dann kommt Matt der Max Moody. Style. Und der Moody hat mit seiner psychischen Autorität <lacht> drei Hunde in die Flucht geschlagen, Dennis. Der hat die nicht angegriffen. Nein. Der hat die nicht gebissen oder sonst der was. Er hat sich nur dahingestellt mit seiner
0: reinen, reinen Aura, mit seiner
2: psychischen. Mit seiner Präsenz. Der hat mit sich da, psychischen er, er hat sich da, erhaben hingesetzt ja. und einmal so mit dem Kopf so zur Seite. Ja. Kommt, Jungs, Jungs. Und dann sind die mit eingezogenem Schwanz das Feuer ging aus, ja, haben die Motorräder die... stehen lassen, die Ketten fallen lassen, die sie als Waffe dabei Ja, der, der hat einfach, einfach, ohne,
0: ohne zu fragen, alle anderen angepinkelt, das ist ein Zeichen von Dominanz. <lacht> Richtig, und der, der, die, die, einfach...
2: sind direkt, die sind direkt zur Polizei gegangen, ja, haben sich und selber einweisen lassen. <lacht>
0: Weil sie mit dieser Schmach nicht das... die mehr zurecht kamen
2: das ist ein ziemlich harter Brocken. Das ist ein richtig, Der richtig Moody ist Hammer, oder? Der, also mein nächster Hund wird ein Moody. Wahnsinniger Hund. Wahnsinn. Das ist, ähm, weil ich mal... Mein und schön, Dennis, und schön. Oh, ist der schön. Oh, ist der schön, der Hund, wirklich.
0: Mm, also das kommt auch noch als I-Tüpfelchen oben drauf. Obwohl, was Schöner angeht, finde ich, da ist der Wolfshund, der hat einfach für mich den Vogel abgeschossen. Aber kommen wir zu meiner Nummer 3.
2: Ja, jetzt äh, Den habe hab ich bitte. mir einfach auf den
0: Tisch weil ich den Namen so witzig fand. Das ist Billy. Die Rasse Billy.
2: <lacht> okay, da muss jetzt aber noch was kommen.
0: Ja, und ich... Nur der Name, da kommt nicht viel. Es <lacht> ist ein, französisch, ein, ein französischer Jagdhund. Er wird bis 30, wird bis 30 Kilo schwer. Ist ein, also ein Spür- und Jagdhund. Ist auch ein sehr, sehr guter Jagdhund. Aber die Besonderheit ist halt von Billy... Ähm, dass wie, was ich halt auch vorher nicht wusste, dass viele Hunderassen äh, den Zweiten Weltkrieg gar nicht überlebt haben, weil also einige Hunderassen beim Zweiten Weltkrieg ausgestorben sind. Und Billy äh, Ein, Einfach wegen dem Krieg selber
2: oder weil die da vom Militär genutzt wurden?
0: Durch den Krieg, weil äh, viele dann, also okay. viele Rassen einfach, äh, es wurde nicht mehr gezüchtet, es sind viele Hunde äh, auch getötet worden, damit man sie essen kann, weil es auch zu wenig, ähm, also zumindest in Deutschland ja, klar. Also Katzen, Katzen und Hunde. Aber ja, man hat halt nicht viele Katzen und Hunde gesehen auf der Straße, weil die einfach viel auch gefangen und gefressen wurden, gegessen wurden.
2: Ja, verständlicherweise.
0: Ähm, aber äh, es haben äh, ein paar Billys überlebt. Und wenn ich das hier richtig gelesen habe, genau zwei. <lacht> <lacht> Männlein und Weiblein. Und mit dem wurde weitergezüchtet. Und deswegen, also sie sind zwar sehr gute Jagdhunde, da sind, sie, da sind sie wirklich gut drin. Also ein guter Familienhund, brauchen wenig Pflege, äh, sind eigentlich sehr umgänglich, aber brauchen viel Auslauf, können deswegen nicht in der Wohnung gehalten werden. Und da sie einen ex doch extrem kleinen Genpool haben, sind sie sehr anfällig für Erbkrankheiten.
2: Aha. Ja, <lacht> das
0: ist so die, so die naja, wie kann man sagen, die sind sehr einfach, einfach gestrickt, das, was sie können, können sie sehr gut. Aber dafür können sie auch sehr schnell krank werden. Hast du dir den wirklich nur wegen dem Namen ausgesucht? Ja, ja. Ich von Billy. Was, welche Hunde, Hunderasse heißt denn Billy? Ja, komm, Marius. Ich weiß, Ich dachte, wenn man sagt, ja, so ein Billy. Komm, das ist halt, das ist halt ein Billy. Ja. Das ist ein, das ist ein ja, hübscher, das ist ja. ein hübscher, niedlicher. Der kann, ja. das, was er soll, kann er ganz gut. Aber da hört sie halt schon Aber auf. er kann auch schnell krank werden. aber er kann auch schnell krank werden. Das kann ein kurzes Vergnügen werden.
2: <lacht> Wird mit einer Laktoseintoleranz wieder schon geboren. Ja, das sind gute
0: Rudelgefährten. T das sind Lauf wie schnappen oder beißen kaum, aber sind gute
2: Wachhunde. Ja, der, der ist so in der Clique drin, der ist wirklich ja, so, keine besondere Beachtung, aber dadurch ist man halt zu sechs, dadurch, dass er auch mit dabei ist. Ja, ja. Die, die sprechen ja, ja. gut auf Gehorsamkeitstraining an und das ist alles wirklich ganz easy. Ja, Dennis. Ja, okay. Ich ja, nee, also, die du also. Ja, also, ja wir
0: kann, also, Dennis. Das, dass du dir wirklich diese aggressiven, äh, hochbegabten Hunde raussuchst, das kann ja keiner wissen, dass die überhaupt gibt. <lacht>
2: ja, ich habe mir extra die, die allerbesten Hunde. Ist, ja. Also, der Moody ist eigentlich auch ein Tölpel. Das war nur einer, dieser spezielle. <lacht> dass du
1: einfach Hunde hast, einfach.
2: die allein durch ihre psychische Präsenz. Den Härchen
0: sitzen. Autorität. Psychische Autorität. Psychische das Härchen sitzen lassen. Das kann ja keiner wissen, dass es so diese Hunde gibt.
2: Richtig. Also, dieser Hund hält Marius, sich eigentlich auch hast, Menschen.
0: Du hast die goldene Pfote gewonnen im großen yes. Hundequartett ja. beim Tandem ja, aus Laser. Ich gebe mich schmachvoll geschlagen. Bis zum, ja. nächsten, bis zum nächsten Quartett, was wir auspacken, bist du jetzt erstmal der Preisträger der goldenen Pfote und hast das goldene ja,
2: Quartett, ja. den goldenen Quartettstich das goldene Körbchen für mein Tandem. Auch. Auch, du hast die. Der Hund dann reinkommt.
0: Die, bronzene, die bronzene Luftpumpe. <lacht> Mit dem silbernen Verschluss für das Ventil. Upsi. Äh, Sprungfeder.
2: Ja, ich habe gewonnen. Ich hab du, gewonnen. Hast, du hast gewonnen. Ja, voll
0: und ich würde sagen, das ist ein glorreicher in im äh, glor oh Gott Marius bitte hilf mir doch. Du merkst doch, dass ich nicht mehr reden kann. Es ist Es ein ist doch du, du hörst hörst doch bitte. Folge
2: geworden. Die Hunde hatten jetzt genug Auslauf. Jetzt wird so langsam Zeit. Hund muss in die Dusche. Es hat sich jetzt genug hier rumgewälzt, die haben genug getollt. Jetzt ist mal wieder Zeit, ein bisschen Das Tandem
0: steht schon am auf. Auf Ständer. Der Fahrradkeller, der Fahrradkeller wird abgeschlossen. Wir verabschieden uns in die, bis, in, bis zur nächsten Woche. Marius, das war mir wie immer eine Freude. Und auch an die Zuhörer. Auf Wiedersehen.